0: House, Hallo, herzlich willkommen zur 23. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten. An einem 23. Das kann kein Zufall sein. Richtig, am 23. Februar von der HIP 3. Zu Gast, Ayu, wieder hier. Wieso wieder? Ach stimmt, ich war schon mal zu Gast. Ja, hier. du Hallo? bist glaube ich unser äh, Gast der... Vielleicht mit Manuel am häufigsten da Aber es meine erste HIP, ich war noch nie auf der HIP. Können wir gleich drüber ins Thema einsteigen. Ja, genau. Sonderfolge quasi von der Hack im Pott 2019. Mhm. Du bist das erste Mal hier. Ja. Wie ist es? Ja, äh, schönes, kleines, nettes Chaos-Treffen, so, was aber
1: 120 Tickets vertickt oder so. Ähm, Bude voll. Ähm, ja, sehr entspannt, sehr familiär. Exzellente Essensversorgung. Also mit Kochen und Essen muss irgendwie so ein Ding sein in eurem Space irgendwie. Weil was hier gekocht und aufgefahren wird und warmes Abendessen und whatnot, das kann ich ja mit meinem Ticketpreis überhaupt nicht wieder überhaupt nicht wiedergutmachen. Das ist ja unglaublich. Also da bin ich doch überrascht, dass ihr so viele... Kochbeflissene Menschen habt ihr irgendwie.
0: Ja, äh, gekocht wird tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel. Wir mhm. haben mal eine Clubküche äh, umgebaut. Ah, okay. Und äh, einige haben das Kochen für sich entdeckt mhm. und da wird fleißig dran rumgeschraubt, gemacht, getan. Mhm. Und vor allen Dingen, wir haben ein paar Leute dabei, die so aus dem Pfadfinderumfeld kommen. Aha. Und äh, noch von ein paar anderen Gruppen, wo Regelmäßig für viele Menschen gekocht ah, wird. Ah, verstehe. Das Und kann man natürlich hier gut anwenden. Genau. Das Kochen in großen Töpfen. Ja, mhm. hast du
1: die Töpfe gesehen? Ich habe die gesehen, man kann ja. In anderen Baden. Ja, so 50 Liter Suppe geht, ja. kann man schon, oder 50 Liter Nudelsauce wohl eher, ist schon auch ein Thema, ja, kann man machen. Ich glaube sogar gestern Selbstgebackenes wurden
0: Brot auch 23 wo? Liter und, machen, Natürlich
1: 23, sogar. was denn sonst? Das ist ja äh, wirklich verrückt. Also ja, wir haben und es fuhr gestern ein Laster mit der Aufschrift Discordia hier vorbei. Das ist kein Zufall. Tja. Hm. Ich bin mal gespannt, was dann zur 42. Folge alles passiert. Ja, mal sehen, also zu meiner 42. Folge ist gar nichts passiert, also von damals Themen, ich weiß nicht, ist einfach nichts passiert. Gar nichts. nee
0: ja, schwer zu sagen, schwer ja. zu sagen. Ja, man hackt so vor sich hin. Ich habe natürlich wie immer bisher noch keinen einzigen Vortrag gesehen, verdammt. Ist aber äh, tatsächlich hier bei der Veranstaltung gar nicht so das Ziel. Ähm, aber es gibt schon einen
1: Fahrplan und so. Ja, einen Fahrplan gibt es. Und es gibt es. auch Engel, die heißen die Hipster. Es gibt ein
0: Hipster-System.
1: <lacht> Richtig. Und die ähm, kochen offensichtlich alle.
0: Ja, also in der Küche ähm, sind fünf, sechs Leute beschäftigt. Ja, ja. Aber ähm, nochmal zurück zu den Vorträgen. Da ja. gibt es einen Fahrplan. Mhm. Und es gibt auch hier Vorträge, allerdings ja. ist der Fokus auf ähm, Workshops. Ja. Also es ist quasi ja. eine, eine Mitmachveranstaltung. Ja, in der und Tat, habe ähm, ich heute gemerkt, die Leute sind auch sehr interessiert. Als Workshop hatten wir Tuxefilzen, mhm. das haben wir heute Nachmittag gemacht. Und sogar medizinische Fachvorträge habe ich gesehen, <lacht> ja. eben mit Dr. <lacht> unterhalten. Das, ähm, das Merch hier ist quasi auch zum Selbermachen. Stimmt, ich habe mir ein T-Shirt gedruckt mit Hip. Mhm.
1: Auch äh, ausgeschnitten geplottert, alles selber gemacht? Ja, ich habe tatsächlich sogar jungen Menschen die Bedienung von äh, nicht vom Schneidplotter, aber von der von der von der Plotterpresse und äh, so äh, beigebracht. Boah, Sieht mal hier. Wir, ja. hatten, wir hatten ja früher auch nichts
0: und <lacht> ja, also da war zum Beispiel die Idee, dass wir halt die T-Shirts äh, im Vorfeld bestellen mhm. und hat ja auch gut äh, geklappt. Meine ja, Größe war vorrätig,
1: selber sehr sehr günstig auch irgendwie so. <lacht> Ich habe irgendwie, glaube ich, einen Fünfer bezahlt oder so. Das ja, fand ich die, sehr günstig. Ähm, für
0: Die Sachen hier hm. haben wir quasi alle so zum Selbstkosten. Ja ja, 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 ja. Und ja, wenn man eine größere Menge bestellt, dann wird der ja. Preis immer noch mal ein bisschen günstiger. Wie das immer so ist, ja. ja, ja. Dann haben wir ähm, fünf oder fast sechs Stunden einen Workshop gehabt: Wortuhr bauen. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Also die Uhrzeit wird angezeigt mhm. über hat ähm, die, ja. die leuchten. Ja, das, das war früher so, so so ein Design Ding und
1: inzwischen ist das so in der Nordszene angekommen, und genau, Wort US ist 5 vor 12, leuchtet dann so. Richtig. Das ist auch sprachspezifisch, ist gar nicht so einfach. Also
0: ja. Gibt da auch kann Völker ich eine, die Uhren ganz anders. Äh. Richtig, das ist nämlich, ähm, die Geschichte ist so gewesen, dass ich diese Art von Uhr tatsächlich auch mal irgendwo als so Designerobjekt gesehen habe. Ja. Das fand ich immer spannend. Man ja, ja. Die ich und glaube, die d aus Dänemark oder sowas. Mhm. Und das Gerät war sündhaft teuer. Also mhm. wie 800, 900 Euro. Locker, und... Ja. und ähm, ja, ja. Ja, da dachte ich mir so irgendwann baust du so ein Ding mal selber. Mhm. Ich habe jetzt verstanden, wie WLAN auf so einem Mikrochip ja. da funktioniert, wie oh. man da so LEDs durchsteuert. Ja, dann ähm, ist nicht die große Kunst. Und mhm. ich glaube vor zwei oder drei Jahren auf dem Kongress gab es vom Fab Lab Nürnberg mhm. einen kleinen Workshop. Die hatten mhm. sowas dann selber gebaut. Ja. Und zwar in der Art und Weise, dass das alles in den ähm, Bilderrahmen reinpasst. Mhm. Und aus äh, Holz waren halt so sind die Innereien gelasert, vorne halt eine mm. Scheibe vor aus Pappe, mm. wo die wo mm. Wörter reingelasert wurden. Mm. Und da bin ich halt äh, an dem Stand gewesen mm. und habe nachgefragt, ob ich vielleicht noch irgendwie so ein paar Reste kriegen kann, weil mm. ich wollte nicht den ganzen mm. Bausatz machen. Mm. Und ich habe dann da für ein paar Euro die gelaserten Parts ähm, mm. in die Hand gedrückt bekommen, mm. weil wir jetzt so einen Laser hier in Essen nicht haben. Mm. Und ich habe mich dann hingesetzt und das Ganze noch ein bisschen aufgetuned. Mm. Das Projekt war schon ziemlich cool, mm. aber es hatte für mich ein kleines Problem. Mm. Die Uhrzeit musste man jedes Mal, wenn man das Ganze in den Strom eingesteckt ah, hat. Ah, neu neue sind, ne. Ja, und das, ja, ja, das, das geht nicht. Halt ne? Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und meine alten Software-Skills. Oh. Ja, ja, ich bin jetzt hier der mhm. so große Programmierer. hier der Haxor hier. <lacht> mhm. Verstehe. Und ähm, habe dann so einen ESP-Chip, der ja WLAN hat. Ja. So hingefrimmelt, ja. dass die Zeit aus dem Internet abgeholt wird und mhm. dann da angezeigt wird. Netterweise mhm. gibt es ja mit, mittlerweile diese äh, WS28-LEDs, mhm. die die Farbe mhm. ändern können. Hat
1: das Ding auch hier DCF77, so Lang Langwellensenderempfänger?
0: Atomuhr Atom Atom genannt. <lacht> könnte man einbauen, aber es ja. holt sich halt über NCP ab. Okay, ja. Also einfach okay. ins WLAN zu ja. Hause einbuchen. Ja. <lacht> ja. Und los geht's. Mhm. Und. Ähm, für die Veranstaltung habe ich dann zusammen mit dem Telegnom die Sachen soweit fertig gekriegt, dass mhm. man das halt als... Ah, also Telegnom hat nicht nur gekocht, sondern auch Wortuhr gebaut. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Vor allen Dingen im Vorfeld. Also die... Mhm. Ähm, mhm. Die Leute aus Frankfurt haben den Laser in ihrem Space mhm. und Aha. da wohnen. Ein die Laser. Salz.
1: Ach so, so, ja. Haben wir in Potsdam auch. Ich bin ja jetzt chaos in Potsdam beim CCCP, was sehr lustig ist. Und die haben nicht nur ein Biolab, sondern auch einen, einen Laserschneider, sonst wie Lab mit richtig starken Lasern und so einen Röhren, wo du richtig Angst kriegst, so. Wo das richtig so verdampft, was man da drauf ist, also gnadenlos. Mhm. Ja. Das oh. wurde alles dann vorbereitet mhm. und. Ja, Gruß ähm, nach Potsdam. Es gibt ja auch äh, Hörer aus Potsdam, nicht wahr? Ich habe ihr natürlich erklärt, sie müssten die Podcasts der anderen Spaces hören, um zu wissen, wie das so geht.
0: Ja, guter Hinweis.
1: neuen Chaos so. Ja. Ne? Mhm.
0: ja jo. Sechs Stunden später mhm. haben wir sieben, acht Bausätze. Fertig gekriegt und. Okay. Also, ihr habt ähm, richtig mit Teilliste die Teile bestellt und in Plastiktüten getan? Und ja, in Plastiktüten jetzt nicht, aber mhm. ähm, alles bestellt, angekommen. Ja, ja. und Das haben wir heute hier gebaut. Ja. Materialkosten sind jetzt nicht bei 800 Euro, mhm. sondern. Mehr so bei 80. Äh, ah, noch nicht mal. Okay. Mhm. Jetzt rat mal, wie teuer. 8. Nee, auch nicht. 18. Nein. 4,50? 23. Euro. Aufgerundet. Ach so, Aufgerundet. so ja, schön. ja, es kosten.
1: ist kein Zufall. <lacht>
0: Ja, es ja, sind irgendwie 22 Euro und ein paar, mm -hmm. ne, müssen wir natürlich aufrunden, mm -hmm. 23 Euro. Mm -hmm. Ja, das Teure daran ist die Zeit, die man reinstecken muss, um das selber ja, zu bauen. Genau. Aber ähm, am Ende finde ich, hat man dann ein schönes Ergebnis, mhm. wo man immer dran denkt, wo man das gebaut hat und um ja, dass man auch genau. vor allen Dingen auch alles. Woher das ist, eigentlich muss man selber machen. Wir machen ne? so Made on Hip oder so. <lacht> da können wir hinten noch reinlesern. Das genau, ja, genau. Ja, ja. coole Sache. Mhm. Und ähm, was gab es noch in Workshops? Das muss ich mal kurz überlegen. Irgendwas haben wir da noch gehabt? Ja, also, zum Löten lernen. Ja, ich habe meinen Genossenschaftsworkshop gehabt. und War auch ganz schön. Ja, das ist so spontan. Da muss du gleich auch noch so ein bisschen klar. was zu erzählen. Ja, aber später. was ähm, hm? du gerade noch gesagt hast, Chaospartinnen. Hm? Ja, habe ich auf dem Kongress gemacht. Ah, ja, ich habe dieses Jahr äh, zwei neue Sachen gemacht. Ja. Also ich bin da lange ja erstmal. Also ich bin jetzt jetzt nicht
1: Chaosparte im Sinne von auf dem
0: Kongress und den Kongress erklären, sondern sozusagen Parte für einen neuen, ein neues lokales Chaos sozusagen. Genau. So, und wo du das nämlich gerade gesagt hast, mhm. ich hatte auf dem Kongress äh, dieses mhm. Jahr halt mal was Neues gemacht. Mhm. Also ich war jetzt in den letzten Jahren immer am Infodesk unterwegs mhm. und ich dachte mir so, mhm. okay, chaos Chaospartin, mhm. das machst du mal. Habe ich mhm. gemacht. Da waren fünf Jugendliche, die habe ich mhm. jetzt die vier Tage da begleitet. Mhm. Hab in, na, wir haben ja. rumführen, wie mhm. funktioniert das hier alles. Genau. Und ich habe mir ähm, im Prinzip danach überlegt, so, ja, das könnte man jetzt auch so als Projekt für unseren Space mal an den Start kriegen, ja. ähm, weil wir nämlich auch im Nachgang vom Kongress noch ein bisschen diskutiert haben, wie schwierig ist es eigentlich, ähm, bei so einem Chaos Computer Club aufzuschlagen? Genau. Die, die da sind, für die ist mhm. das ja alles kein Problem. Die ja. wissen ja, wie das funktioniert. Ja. Wenn du jetzt aus, aus Berlin äh, ja. einen Freund irgendwie in Duisburg besuchst, dann ist ja, ja, ja. für dich natürlich vollkommen klar, ja. äh, wenn ich jetzt nach Essen fahre, wie funktioniert das?
1: Ne? Ja, nicht nicht im Detail, aber man man, man geht da ja zumindest ohne jede... Unsicherheit ran und denkt, naja, gut, Chaos-Treffen wird schon irgendwie, und es gibt ein paar Standards, gibt's ja, es gibt irgendwie ein Engelsystem, es gibt vorher ein Ticketsystem, ähm, es gibt einen Fahrplan, also so ein paar Chaos-spezifische ähm, Fixpunkte hat man ja. Und dann ist jedes, je, jedes Gigant, jedes Hacker-Treffen, jedes lokale Chaos ist halt ein bisschen anders. Ne, so, die einen machen, die geben sich tierisch viel, mehr. also die meiste Organisation finde ich persönlich, erlebe ich immer bei den MRM-CD. Da ist ja immer alles bis zum letzten Komma
0: organisiert. Und zwar ganz ja, genau. Ja. Ähm, woanders gibt es mehr so Chaos. Mal sehen. Keine Ahnung. Naja, also. na ja, und ähm, da habe ich mir halt überlegt, dass ich ähm, im Prinzip das so für unseren Alltagsbetrieb, mhm. im Prinzip auch mal so Chaos los mhm. ähm, losstarten möchte, mhm. dass man halt auf der Webseite eine Kontaktadresse hat für Leute, die, naja, na ja, eigentlich schon dahin gehen möchten, mhm. aber jetzt nicht so genau wissen, ob sie dahin gehören mhm. oder mhm. sich nicht trauen, so in das Hinterhofgebäude so, so, da reinzukommen. So, so fängt
1: das auch an. Die Potsdamer auch eine ganz äh, so eine Webseite, die erstmal die erste halbe Seite erklärt: du musst hier nicht der Oberhack so sein. ccc-p.org, soll ich einmal sagen in dieser Sendung. Ähm, genau, das ist nämlich tatsächlich der Punkt. Äh, ich habe überlegt, wir sollten vielleicht Flyer verteilen an, an, in Unistädten so. Wir hatten auch einen Kreativworkshop und ich habe Klassiker von damals gebracht. Ja, zum Beispiel, wir sind die Leute, Leute, vor denen euch eure Eltern immer gewarnt haben und dann so ein Chaosknoten darunter. So als Flyer in der Mensa macht sich das ganz gut. Oder so ein bisschen provokant, so als alter Sack: Zum ersten Mal seit Aristoteles Zeiten, zum ersten Mal seit Jahrtausenden taugt die Jugend von heute wirklich nichts. Wenn du einen Unterschied machst, melde dich bei uns. Chaos. So. Ja, das finde ich irgendwie witzig
0: so. Oder genau der schlechte Umgang, den du gesucht hast. Chaos. Das wäre super. Wie ist ja auch eine Universitätsstadt? Äh, essen. Mhm. Ja. Können wir mal da in die Mensa gehen und mal diese Dinger
1: da rauslassen. Ja, das wäre doch mal was. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden taugt die Jugend wirklich nichts. <lacht> Hat doch was. Aber ich finde, wir sind die Leute, die von denen euch eure Eltern immer gewarnt haben. Eigentlich ist ein Klassiker aus den 70ern. Der klebte früher immer so an den vergammelten VW-Bussen mit Atomkraften, ein aufkleber und langhaarigen Gammlern drin. Die hatten sowas. Eine kurze Haare. Langhaarige Gammler. Ja, der Gammler. <lacht> Der Feind der Zivilisation bis 1975 oder so. Mhm.
0: Mhm. Naja, chaos Patin. war
1: auf jeden Fall eine gute Sache. Mal ja, nächstes total. Jahr und, und sind die Leute dann auch, hast du das Gefühl, du hast, die haben ja jetzt das Licht gesehen durch dich und sind jetzt vom Chaos überzeugt? und Also sie waren ja auf der Veranstaltung. Ja, und, damit, und, damit äh, haben sie schon mal eine gewesentliche Hürde genommen. Ja, ich glaube, mhm. dass sie schon Spaß hatten. Wir haben auch. Man wird ja auch schnell integriert. Mein Gastgeber aus Duisburg, der hatte vom Kongress ein Engel-Shirt, sich mühsam erengelt, so als, als Newbie. Und dann wurde ich hier ja begrüßt mit, ah, du weißt ja offenbar, wie das läuft. Also, hier bitte. <lacht> Super.
0: Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Jungs äh, Spaß hatten. Ähm, mhm. Wir haben nämlich auch nur direkt eine Folge der sibyllinischen Neuigkeiten vom Kongress mhm. aufgenommen. Mhm. Ähm, Gehört, ja. Ich, ich hatte damals bei meinem ersten Kongress im Prinzip auch eine Chaos-Party, obwohl es das noch nicht gegeben hat. Ich bin ja. halt mit jemandem hingefahren, der schon ja. Ewigkeiten so das alles, ja ähm, kennt, ja. weiß, wie das funktioniert. Es ist ja auch und wichtig, dass man sich nicht erschrickt. Ich glaube schon, dass sie die fünf einen guten Anlaufpunkt hatten, wie ja. Ähm, ja. 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 jetzt Fall. diese Veranstaltung funktioniert. Hattest du wo gefragt, man hingeht. wie hast du sie gefragt, wie sie da hingeraten waren so? Durch die Eltern. Die Eltern haben gesagt, geh mal auf diesen Chaos-Computer. Ja, also das war jetzt noch spannend. Also bei den bei Vieren hm. war es so, dass die Eltern auch da waren. Ach so, okay. Die sind da, das, das war jemand K.O. zweiter Generation Chaos äh, Mannheim Oder Umgebung. Ja, genau. Mhm. Und ähm, bei dem einen Jungen mhm. war es tatsächlich so, dass er sich für diesen Computerkrempel mhm. interessiert. Mhm. Der war zwölf und die äh, wohnten in Halle, wenn ich das richtig mhm. kopf habe. Ist ja also nicht weit weg, nicht, ja, Genau, mhm. nicht so weit weg. Und die haben ihn tatsächlich dann so da morgens hingefahren, mhm. so runter. Wie abgegeben. hat er sich denn ein Ticket geklickt? Also er muss dann ja selber irgendwie geschrieben haben, hier, Bild Ticket. Das müssen die Eltern ja gemacht haben. Kann natürlich sein. Auch ja. da angemeldet. Ja. Und das war auf jeden Fall ganz witzig, weil irgendwann noch die, die wir hatten halt Vor allem zwölf, ne? Da müssen die Eltern erstmal unterschreiben, dass er dahin darf und so. Ausgetauscht. Obwohl ist ja anonym. Ich die Mutter irgendwann ja. an, so, oh, können Sie bitte meinem Sohn noch irgendwas zu trinken geben? Und Geld habe ich auch ja. vergessen, warum ah. alles so aufregend. Ja, ja, hab ja. ja, ja habe ja. ich alles schon gemacht. Ja, ja. Und äh, da habe ich übrigens auch ein nettes Care-Paket bekommen, so als Aha. Dankeschön mit oh. äh, Kaffee und ein bisschen uh. Schokolade. Ja, ja, ja. Und ja, ja. eine netten Postkarte. Ja, ja. Ja, und wir haben uns dann da umgeguckt. Hm. Beim, beim tag hm. haben alle LED-Sterne gelötet. Mhm. Das war auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Ja, also das muss doch
1: total flächen sein. Also ich wünsche, stell mal vor, unser eine hätte man mit zwölf auf den Kongress geschleift. Hm. Was wäre aus uns geworden? Ja. Als der erste Kongress war, war ich schon über 30 oder so. Verdammt.
0: Ja, ich war kurz vor 30. Das ist noch nicht lange her. Ich war beim 28 c ich,
1: Mein erster Kongress war der zweite Kongress ever und da war ich schon über 30 Jahre alt. Nee, da war ich noch nicht 30, stimmt
0: nicht. Aber jedenfalls, äh,
1: verdammt lang her, würde ich damit sagen. Das stimmt. Weißt du, wie ich zum Chaos gekommen bin? Schon Mal erzählt. Aber ich glaube, wir haben sogar schon mal darüber Zufall. Gebrochen. Meine
0: Berufsschule war in derselben Straße wie, wie das Club-Lokal in Hamburg. Paar Häuser weiter so. Ja, haben wir in Essen auch einen Fall? Mhm. Und zwar ähm, war da jemand, der, der bei uns Mitglied ist, mhm. der hat früher so zur C64-Zeiten mhm. quasi schon so Hackerspace gehabt, aber. Mhm. Das hieß damals so nicht. Der hat sich aber mit seinen Bekannten getroffen. Einer hat gekocht, mhm. äh, um, sich um Essen gekümmert und mhm. dann haben sie da ähm, Code abgetippt, ja. wie das da so früher, wohl früher gewesen war. ist. Genau. Und ja, das ist dann, mhm. das ging wohl lange, ist aber trotzdem irgendwann eingeschlafen. Und derjenige hatte sich dann mal äh, die Mühe gemacht, mhm. weil er mal wieder irgendwas mit Computern da machen wollte und mhm. hat dann bei Google. Oder einer anderen Suchmaschine eingetippt, so Computerclub Essen. Mhm. Und hat dann festgestellt, dass der das Computerclub Essen im gleichen Gebäude ist wie sein Arbeitgeber. Praktisch. Das ist, das ist ihm nie aufgefallen jahrelang. Auf oh Gott. Okay. Wir hatten auch sehr lange kein Türschild. Mhm. Und äh, unser... Keine Raketen, nichts? Nee, dat, mittlerweile gibt's das alles, mhm. ähm, aber wir hatten lange Zeit nur auf dem Tisch. Also wir reden jetzt von der Sibylla-Straße. Ja, schon, genau. Ja. Mhm. Und ähm, da stand halt nur der Vereinsname und der heißt jetzt auch nicht Chaos Computer Club, sondern der Vereinsname ist Fuba e.V. Mhm. Und das ist ihm so nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist er mal irgendwann nach Feierabend die Treppe runtergegangen und war dann da. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja, mal sehen. lustige Geschichte
1: dann. Ja, Namen Namen für sowas. Bin ja mal gespannt, ob das Potsdamer Amtsgericht den CCCP e.V. einträgt.
0: Ja, mit den Namen haben wir auch Erfahrungen. Die Nachbarn, die drumherum sind, haben immer gedacht, da ist eine Bar. Und haben sich gewundert, wie eine Bar jetzt da so Aha. blöd ist im Hinterhof, irgendwie ihr Business aufzumachen. Ja,
1: sowjetische Raumfahrt, Memes aller Art. Bin mal gespannt, <lacht> was passiert. Naja. Übrigens, es heißt ja, das, das ist tatsächlich wichtig, also das färbt ja so ein bisschen ab. Nach dieser durchsumstrittenen ab Abstimmung ist, sind also basale russische Sprachkenntnisse beim Chaos in Potsdam sehr wichtig geworden. Das heißt unter anderem auch Chaos Potsdam mit Schwung. Ich, ne? so. Ja, Moin, da guck mal, da ist äh, wir kriegen Besuch. Ach. Ja, ein
0: Hörer. Ein Hörer. Das ist gar kein Hörer. Nein. Nein. Nee, das ist unser Podcast. Mein Podcast-Partner. Ich ah, glaub, du da, bist schon da weg. Da ist er. Ich okay, jetzt. Also,
1: ja, wir podcasten so lange. Ja. Sag Hallo. Ja. Hallo. Ja. Viel Spaß
0: noch. Ja. Später. Genau. Ja. Hm. Gestern haben wir schon ein bisschen aufgezeichnet. Was habt ihr aufgezeichnet? Die sibyllische Stussstunde. Was ist denn die sibyllische Stussstunde? Äh, die sibyllinische Stussstunde. So Entschuldigung, rum. ja. Ähm, <lacht> haben ist gestern Abend auf die Idee gekommen, dass wir... Ähm, Rumgehen und Chaos verbreiten. Ach so, da wart ihr ja auch bei mir vorbei. Ja, genau. Und so, so gestellt. Ich habe eine Weile gestellt, ihr habt mich gestern
1: gefragt, Wim oder Emacs. Der Punkt ist, als ich mich mit Editoren beschäftigt hatte, war das noch auf Pappe gestanzt und ich verstand für mehrere Sekunden den Sinn der Frage nicht. Weil das ist für mich kein Problem mehr. Und ich habe auch irgendwie so sinngemäß geantwortet, irgendwie, das war nach meiner Zeit oder so ähnlich. Und ich glaube, Kobold oder Fortran solltet ihr weiterfragen. Ja, fragen. haben wir auch gemacht. Und äh, Kobalt. Kobold, nee, COBOL, ohne D. Oh. Common genau. Business Orientated Language. Es hm. ja, gab noch so GIF oder GIF.
0: Ja. Und noch so ein paar andere Sachen. Graphic, äh.
1: Graphic Interface Format oder so. Hm. Genau. Hm. Dann noch Tabs vs. Spaces. Oh ja, Tabs vs. Spaces ist ja auch so ein Punkt. In der Tat. Hm. Komma und Semikolon.
0: Genau, wann die geschweifte Klammer hinter dem werden wir auf jeden Fall als ähm, Zugabe hinten dran schneiden. Ja, das, also die wichtigsten Umfragen, Dinge, die mhm. ihn ewig nachschleichen werden, kann man, glaube ich, auch mal für die nächsten Veranstaltungen mal so beibehalten. Mhm. Hat irgendwie Spaß gemacht. Ja, so klar. Das und ist eine super Alliteration. Ja. Alliteration. Stoßstunde. <lacht> Stimmt, SSS. Ja. So ja. Was hast du sonst noch auf der Hip gemacht? Ähm,
1: ja, also wie gesagt, eine Folge damals TM aufgenommen. Ähm, wird sicher sehr lustig zum so, so Thema Fernmeldewesen und wie es damals so war in der Arbeitswelt und so, als man noch tausendadrige Kabel zerlegen musste. Ähm. Was, was habe ich, hab ich noch gemacht? Ja, äh, so ein mehr so chaosinternen Workshop über das Projekt Hacker-EG. Also wer es äh, aus dem Chaos nicht weiß, auf media.ccc.de nach Hacker-EG suchen
0: und Vortrag hören, dann mhm. weiß man mehr. Das wird jetzt so langsam. Da muss man auf jeden Fall drüber erzählen, denn mhm. während ähm, das da im Fahrplan stand, war mhm. gerade der Uhren-Workshop.
1: Ah ja und, und da konnte leider nicht dran ja, teilnehmen und also wenn wir, ich richtig wir verstehe, auch geht nicht um eine Genossenschaft oder ja also der Löt, der Löt Workshop war ja auch eigentlich in dem Raum wo wir hätten workshoppen sollen so dass ich feststelle, dass es jetzt unverhältnismäßig die Löter aus dem Workshopraum zu schmeißen obwohl sich oh. auf dem Flur eine riesige was also heißt verhältnismäßig große Traube von Menschen einfand damit hatte ich gar nicht gerechnet ich hatte gedacht ne ich halte hier mal so ein so ein westliches Regionaltreffen der Interessenten ab und dann sind wir halt unten in diese Disco gegangen und haben den Leuten erklärt nee, Musik geht jetzt nicht und dann wurden das immer mehr Menschen und dann habe ich nochmal dasselbe erzählt, wie auch in meinem Vortrag. Also die, das Projekt der Gründung einer Hackergenossenschaft halt. Ähm, also als eines Unternehmens, in das man äh, ein- und austreten kann, um dollar Dinge zu tun im Chaos. Mhm. Ähm, und ja, also wir sind jetzt irgendwie äh, deutlich dreistellig Interessenten und äh, werden damit anfangen. Nächste Woche werden wir in Dresden so den ersten Vorgründungsverein gründen und erstmal Geld einsammeln und äh, das wird sich alles noch hinziehen. Aber zum 36C3 bin ich der Hoffnung, dass äh, diese äußerst seriöse Veranstaltung, die natürlich nicht Hacker-EG heißen wird, weil du damit auf jeder Graylist landest und Kriminal, kriminaltechnisch vorbelastet sein wirst. Also, mhm. dass die dann wohl irgendwie äh, tatsächlich aus der Taufe gehoben wird. Wir müssen mal sehen, aber es wird es wird noch Monate dauern, bis sich das weiter konkretisiert. Also, das muss man ganz klar sehen. Aber ich bin froh, dass es jetzt mal was wird. Das ist eine Idee, die wurde auf den vorletzten Datenspuren 2000 16 äh, äh, mhm. geboren und dümpelte eine Weile vor sich hin und ich war immer so relativ hart von wegen, nee, also so haben sich da nicht mehr Leute zu melden, lohnt sich das alles nicht, weil es hat ja enorme Transaktions- und Verwaltungs- und Adminkosten und dann hat tatsächlich jemand vom Chaos West mir eine Mail geschrieben, ich müsse unbedingt diesen Vortrag nochmal halten mhm. ähm, und äh, dann habe ich gesagt, naja gut, okay, einmal noch und dann habe ich auf der Chaos westbiene auf dem Kongress diesen Vortrag nochmal gehalten. Und dann plötzlich wollten das alle unbedingt machen. Ich weiß nicht, ob ich da pädagogisch wertvoller war als die Male davor. I don't know. Also ähm, ich will's ja wie gesagt ein bisschen im, im Chaos halten. Aber äh, ja, es, äh, ich habe heute auch wieder die Zugangsdaten für die für Wiki und Forum und so verteilt. Ähm, auch schon aus, aus juristischen Gründen, also als öffentliche Veranstaltung kannst du das nicht machen und ich will ja auch ein bisschen sozialen Zugriff so haben, aber im Prinzip Leute, die im Chaos Dinge tun und vielleicht mal gelegentlich nebenbei ein Unternehmen brauchen, ohne selbst eins gründen zu müssen, die werden da fündig im weitesten Sinne, ähm, sei es um irgendwelche Projekte zu finanzieren, äh, zu crowdfunden, Dinge einzukaufen. Ähm, oder auch so arme kleine Podcaster wie ich nicht. Also äh, meine Hörer würden mir gerne mal Geld in den Hut werfen, aber das ist ja für mich ein Unglück als Rentner. Ich müsste ja ein Gewerbe anmelden und irgendwie dem Finanzamt erklären, wo die Kohle hier ist. Das mache ich nicht. Hm. Obwohl das durchaus nennenswerte Beträge sein können. Und über die Hacker-EG kann ich das vielleicht einigermaßen bürokratiefrei abwickeln. Oder meine Hörer haben dann tatsächlich eine Möglichkeit, mal äh, ihr Geld in der sinnvollen Verwendung zuzuführen. Ähm,
0: und das geht ja vielen so. Vor allen Dingen auch verlustfrei. Ich habe nämlich ähm, ja, ja.
1: Jetzt genau Plattform. Wir wollen halt auch Plattformen, die <lacht> sozusagen selber schreiben, das können wir ja alles, wo ja. dann die Mitglieder der Genossenschaft eben auch Dinge Crowdbein, Crowdfunden, Spendenplattformen machen können. Mhm. Einfach um Dinge anzuschieben und um einen rechtssicheren Rahmen zu haben, wo der Papierkram versorgt ist und gegen eine gewisse Chaossteuer kann man Dinge erledigen lassen. Das fand ich eigentlich ganz gut so.
0: Ja, das sind ähm, ja diese Plattformen. Unabhängigkeit finde ich mich ganz gut. Bei genau. der Spendenaktion für All Creatures Welcome, ja. da gab es halt auch einfach direkt die die IBAN-Daten. Ja. Da konnte man ja. da halt seinen kann Betrag ich, kann hinüberweisen. Ich sagen, also
1: wenn ihr zu den Leuten gehört, die irgendwelchen anderen regelmäßig Geld zukommen lassen, etwa euren eure Lieblingspodcastern oder auch Leuten, die irgendwelche Projekte machen, die ihr gerne haben wollt, wie zum Beispiel so einen Film drehen oder so. Wichtig ist, die, sind kleine Beträge, die man dauernd gibt also man kann ja tatsächlich wenn man heutzutage so ein Online Konto hat äh, irgendwo ähm, gebührenfrei jeden Monat 50 Cent irgendwie an irgendwen überweisen das <lacht> kostet ja ja, ja pass auf, das ist ein Zeit. Betrag den man gar nicht merkt und äh, wenn das 100 Leute machen ist es ein Fufi im Monat auch ganz nice
0: ja ich krieg hm? <lacht> ich krieg seit mehreren Jahren hm? also Zwei stelle ich schon, kriege ich jeden Monat von einem guten Freund einen Cent überwiesen.
1: Also ein Cent ist eine Frechheit, aber 50 Cent gehen halt auch. Und äh, manche sind ja auch sehr kreativ in den Verwendungszwecken, kriegen dann immer Ärger mit ihrer Bank, wenn man da schreibt Waffen, Drogen, Sprengstoff, dann kriegen die immer Schreiben, man soll das mal lassen, weil mit Machine Learning und geballter künstlicher Minderintelligenz wird sowas tatsächlich terrortechnisch ausgewertet. Also die Zeiten, wo man noch mit Hilfe von Ver Ver Verwendungszwecken auf Banküberweisungsformularen Kommunikation betreiben konnte, ist auch ein bisschen vorbei. Ja. ja, was, ich mal ausrechnen, wir haben die, die Chaospost übrigens besichtigt. Bei der Chaospost bin ich wieder auf einen alten Trick gekommen, hat eine Chaotin mir hier noch mich daran erinnert. Damals, also die Jugend von heute weiß ja nicht mehr, wie man Briefe richtig schreibt oder Postkarten adressiert. Mhm. Und das Konzept Briefmarke ist auch nicht mehr jedem bekannt irgendwie. Aber es gab mal Zeiten, da hat man den, äh, eigentlichen Empfänger als Absender auf einen Brief geschrieben, den unfrankiert losgeschickt und dann wurde der halt zurück an Absender. Nein. Ja, oh, so konnte man nicht. das dann, für, aber es ist ein Hack. Ja, nun, Denk dran, die Post macht auch Vorratsdatenspeicherung bei Adresse und, und Absenderdaten. Ein Scan davon wird wochenlang behalten im Briefzentrum, also glaubt man ja nicht. Ja. Hm? Hast du denn schon eine Postkarte verschickt? Mehrere mit der Chaos-Post, selbstverständlich, ja. Unter anderem an den CCCP,
0: bin mal gespannt, ob die ankommt. In welchen, äh, da gab es ja, der Briefkasten hat ja quasi drei Stufen. Mhm. Traditionelles System. Ja, ich habe da in, ins
1: traditionellere geworfen, weil ja. wir uns aber es wird ja mit der normalen Post befördert und habe da auch so eine selbstgedruckte Chaos-Postmarke,
0: wobei die ähm, Zustellung bei den anderen Events wird dann auch stattfinden. Ja, wenn auch Zeitverzöger. Man kann im Prinzip auch eine E-Mail eine e
1: an sich selbst auf dem nächsten Kongress schreiben, äh, eine E-Mail, eine Postkarte und die kommt dann an irgendwie, ja, hoffentlich.
0: Ich habe auch schon eine geschrieben.
1: Ah, so, ja, 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 ja. ja auch ja, so, eine, so eine Grußkarte, ist immer gut. Mich auch mal, wenn ich wenn Postkarten, Postkarten so privat sind, bekomme. sind super. Ja, ich bin ja sogar in so einem uralten portugiesischen Postkartenaustauschprojekt namens Postcrossing postcrossing.com da schreiben sich Leute weltweit gegenseitig Briefmarken und die Postverwaltung der Welt unterstützen das weil sie so die Laufzeiten kontrollieren. Das ist also ein besonderer Hack sozusagen. Und Dann bekommt man halt, das ist total witzig, Postkarten von irgendwelchen Leuten aus Indien oder sonst irgendwo. Ach so und die Postbetriebe da gucken, wie lange sie genau. diese Sachen haben. ja du, du, nicht du du klickst, du klickst dir sozusagen einen Postkartenversand, kriegst eine Registrierungsnummer zum entsprechenden Land schreibst die auf deine Postkarte und der der sie kriegt gibt sie halt in diesem Internet ein, dass er sie gekriegt hat. Und so wird man dann zusammengeführt und weiß, wie lange ist die gelaufen und dann bedanken die sich für die Postkarte und da kriege ich total witzig. Also man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also wir schreiben einem auch, ähm, auch manchmal Kinder, aber auch Leute, die haben sonst nie schreiben würden. Raffineriearbeiter aus Indien schrob schr schr mir neulich irgendwas. Fand ich lustig so. Ja, Manchmal muss man natürlich auch äh, Google Translate bemühen irgendwie. Also mhm. ich habe meine Kenntnisse der kyrillischen Schreibschrift wieder äh, aufgefrischt, weil ich festgestellt habe, dass bei Postkarten nach Russland ist äh, tatsächlich die Laufzeit enorm verkürzt, wenn man das einfach auf Russisch in Original draufschreibt Und in China ist es besonders wichtig, mehrere Chinesen wiesen mich darauf hin, dass die chinesische Post, wenn man in lateinischen Buchstaben die chinesische Adresse draufschreibt, irgendwo in Peking erstmal eine Adresskorrekturaufkleber auf die Postkarte klebt, der dann häufig so geschickt platziert ist, dass er die Registrierungsnummer und wesentliche Teile des Textes überdeckt, die man dann mühsam wieder abpopeln kann. Das sei ja alles ganz furchtbar. Und seitdem setze ich mich eisenhart hin. Ich kann überhaupt kein Chinesisch, außer Nihao und was wie. Mhm. Ähm, aber ich setze mich dann eisenhart hin, zücke mein Pinselstift und pinne eisenhart die chinesischen Zeichen ab und schreibe darunter China und werfe das dann ein. Das äh, erhöht die Chancen wesentlich. Man muss halt Disziplin beim Abmalen haben. Ja, wie bei der Worte beim Ja, 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 genau. genau. <lacht> das ist auch keine Raketentechnik
0: ja. heute gewesen, aber man muss ja, wirklich viele Rack Lötstellen machen. ist ja
1: wichtig im Club. Mhm. Ja, Post. Post, ein, ein vergessenes Phänomen, so ein bisschen. Mir ja, ist ja auch im letzten Kongress irgendwie aus dem Boden geplöppt. Ja, ich finde das schön, dass das Chaos, nee, beim vorletzten gab es das schon so ein bisschen, ah. da gab es auch schon Chaospost, aber da war das noch so ein bisschen versteckt. Wir hatten das in der Seabase in unserer Assembly so mit so Gitterboxen, da hatten wir auch ein Post-Office. Ähm, irgendwann kam einer von der Orga und sagte, ich muss ja auch Post-Office, aber ich nimmt nimm doch die Ecke, hier, guck mal, hier ist sogar schon ein Tresen und so. Und ja, beim letzten Kongress ist es richtig explodiert, auch mit internen Post, Und da gab es auch Postengel, die wirklich aus äußerst rudimentären Adressdatenempfänger rauskriegen mussten. Es gab auch Leute, wie zum Beispiel Pico aus Hamburg, die hatte einen eigenen Wäschekorb für Post an sie. Ja, so Menschen, die jeder
0: kennt, kriegen natürlich mehr ja, Post. kriegen mehr Post, ist klar. Ja, äh, ja. Mir wurde auch berichtet, dass so die lokalen ähm, Briefmarkenverkaufsstellen keine mehr hatten.
1: Ja, äh, irgendwer hat mir erzählt, äh, 6.000 Briefmarken geklebt zu haben, von Hand. 6.000. von äh, ja, sich beeilen. Ja, vor allem, was für eine was für eine Sauerei, ja, ja. Irgendwann bestimmt selbstklebende. Meinst du, ja, kann natürlich sein heutzutage. Die alle da an... So was hatten wir ja früher. Ja, Früher hatte man so Schwämme. Im Postamt gab es immer so Schwämme, so mit Feuchter so. und Da hat man die so, da so draufgeklebt. Und die Postler selber hatten so einen Leim. Die hatten so einen Leimtopf mit so einem Pinsel und haben da so Leim drauf gemacht. So mit so einem ekligen Knochenleim haben die das da so aufgeklebt.
0: Ich kenne noch das Postcenter in der Stadt, wo meine Eltern wohnen. Mhm. Das gibt's es alle also. schon gar nicht mehr. nee. Zwischendurch. Da habe ich mir als Kind mal Briefmarken gekauft. Ja, absolut. Briefmarken kann man sich heute aber auch einfach schicken lassen von der Post, so. Oder die Selbstständigen. War übrigens spaßig, wenn man bei der Post die selbst die Seiten Briefmarken erstellen lässt, man ein bisschen gucken. Ja. Ja.
1: Naja. Da gab es auch so ein Hack, man kann irgendwie in das Bild für andere Wertstufen einbauen oder
0: irgendwie so, ne? Ja, da gab es auch was, mhm. aber äh, es war schon im Vorfeld so, naja, wir gucken mal, ob die deutsche Post äh Pesthörnchen verteilt. Tun Tut es Nee, ne? Ähm, doch, haben die gemacht. Ah, oh. Aber das hat Sie, irgendwie Sie zwei, drei an, äh, zwei, drei Anläufe. Da musst du ja. nochmal irgendwie an dem Dateiformat Fun Fact. was ändern. Fun
1: Fact, als ich in 90ern in Italien arbeitete, mein Nick Ayubo ist ja auch italienische Herkunft, aber noch noch vorher, aber in 90er Jahren war das Phänomen in Italien gerade ganz groß Briefmarkenfälschung. Also Post funktionierte damals und auch heute in Italien relativ schlecht und die Leute haben auch nicht eingesehen, was zu bezahlen und dann war es ein Sport, ein Volkssport in Italien, Briefmarken zu fälschen. Ich habe sogar mal einen Brief gekriegt wo eine Briefmarke drauf war Weltkongress der Briefmarkenfälscher. Also die hatten sogar Humor, die Fälscher. Die haben also noch nicht mal die sich Mühe gemacht, real existierende Briefmarken zu fälschen. Nein, sie haben welche gefälscht, die es gar nicht gibt. Dass man die Frage stellt, ob eine Fälschung ist, das hat niemanden interessiert. Zur gleichen Zeit aber gab es einen Skandal, der stand in den Zeitungen und ich habe es mir, weil ich so schlecht italienisch kann, bis heute von einer Kollegin übersetzen lassen. Da wurden Postbeamte dabei erwischt, dass sie ganze LKW-Ladungen mit Briefen direkt an eine Papier Müde verkauft, hätten einfach abgekippt und recycelt. Da wundert man sich, wo die Briefe bleiben. Deswegen sind die Italiener bis heute bei Postcrossing auch extrem unterrepräsentiert. Das wundert mich überhaupt nicht. Ja, ist super, aber halt. Weltkongress der Briefmarkenfälscher ist auch schon wieder ein Hack. Das ja. finde ich irgendwie cool. Ich frage mich, was heute so passieren was. würde, wenn man so eine Briefmarke druckt und da so einen Fluoreszenzstreifen drauf macht, dass die im Briefzentrum erstmal denken muss, muss wohl, ob die es die Mühe machen, genau zu gucken,
0: wenn man so in, in, in zwei punkt da so drauf schreibt. Oder ob das. Also, äh, diese Fnord-Sachen. Ähm, ist doch irgendwie lustig. Ja, der Fnord ist, äh, der letzten zwei Monate, den ich mir so. Nee, nicht, den habe ich, hab ich ja gehört. Mhm. Es gibt äh, wohl. Ähm, da weißt du bestimmt besser Bescheid als ich. Auf, mhm. auf äh, unseren Geldschein mhm. so ein bestimmtes Punktmuster. Und wenn ja, man so, man so kleine guckt, Geldpunkte, wie früher auf die Kopierern, ja. Mhm. So. Mhm. Und da äh, wurde. Darüber nachgedacht, naja, was passiert denn jetzt, wenn man einfach so einen kleinen durchsichtigen Aufkleber mit diesem Muster auf Kopierer klebt, bis das einer rausfindet, ah, dass der Kopierer nicht mehr will, was der diese Kopierer Mini...
1: kopiert nicht, weil er <lacht> denkt, da liege ein Geldschein. Oh, was für ein mieser Hack. Das ist ja super. Das ist ja fast so gut wie, ach was, ich... Mm. Das ist ja, das ist ja doppelt plus gut Das ist ja geradezu kaosesk. Ja, und diese diese Sicherheitsmerkmale, die sind ja, ja auch sehr, sehr klein. Damit, damit, kann, man auch die, damit kann man auch dieses Kopiererproblem mal so richtig beleuchten, dass halt unsere Kopierer heute erstens nicht mehr zuverlässig kopieren, sondern zum Teil Ziffern verfälschen, siehe entsprechende äh, Vorträge auf den letzten drei Kongressen. Hm. Das ist eine totale Katastrophe. Ja, Xerox-Nummer. Ja, 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 ja. Richtig finstere Nummer. Und zum anderen eben diese Überwachung, so nach dem Motto: Was heißt hier Geldscheine kopieren? Dann kopiere ich nicht. Wobei, das kann man ja auch wieder umgehen, aber ja. Tatsächlich. Genau, eine durchsichtige Folie mit diesen Merkmalen, die dem Chip in dem Kopierer sagen, das ist ein Geldschein. Und das dann bei irgendwelchen Ämtern und Behörden auf den Kopierer kleben.
0: Was für eine miese Nummer. Ja. Ja. Machen wir natürlich nicht, aber nein, niemals <lacht> würden wir niemals tun. Nee. Aber aus technischer Sicht Behörden, natürlich interessant, äh, ja. wie so Geräte
1: funktionieren. Genau, wie, fr wie früher als es Faxgeräte gab, hat man halt ein schwarzes Stück Pappe genommen, hat das durch das Faxgerät geschoben, zusammengeleimt, die Nummer des der Behörde seiner Lieblingsbehörde eingegeben und auf Enter gedrückt. Dann kam auf der anderen Seite eine ewig schwarze Papierschlange raus, bis die Thermopapierrolle alle war. Ich hm. habe neulich äh, die Töne von einem Fax mal wieder gehört die Töne ja
0: nach wie vor in vielen Behörden ist das immer noch also ganz klar für sowas habe sowas sehr lange nicht mehr gehört meine Eltern hatten, haben sowas noch kurz gehabt.
1: Ja, ich habe heute noch so einen so Internet-Fax-Service, wo man mir Faxe schicken kann,
0: die man dann als Scan per E-Mail geschickt kriegt anschließend. Mhm. Äh, wobei wir bei solchen Sachen sind, ähm, mhm. so eine kleine Neuigkeit aus unserem Club. Mhm. Es gibt jemand, der hat in den letzten Wochen akribisch alte Telefone wieder installiert. Sehr gut, auch so eine vergessene Kulturtechnik, die man unbedingt erhalten muss. Mhm. Und ich erinnere mich noch, ähm, ich habe noch ein paar Telefonate tatsächlich mit einem Telefon gemacht, das eine W-Scheibe hatte. Ja, sehr gut. Und genau dieses Telefon ist jetzt bei uns im Club. Mhm. Klebt an Event-Phone dran, jo. wo wir mit telefonieren. Ja, ist doch Also ein paar andere mhm. ähm, ja, die haben ja dann schon hier dieses Impulswahl mm -hmm. gedönst. Ja, ja. Und wenn man das abhebt, dann fängt es auch noch an zu leuchten mm -hmm. mit durchsichtiger Hülle und okay, sowas. Ja, ja, ja. Äh, wurde gebastelt, kann man jetzt oben und unten
1: anrufen. Man kann die auch sehr gut als Türöffner nehmen. Wir haben ja in der Seabase so diverse Türen mit so Zugangscodes, wo gelockt wird, wer da reingeht und so, und wer da rein darf, so Elektroniklabor, Soundlab, sonst wie und zum Sea Lab. Kannst du auch reingehen, da steht so ein matrixmäßiges altes amerikanisches Telefon, was auch wirklich genauso dreckig aussieht wie in der ersten Matrix-Folge. kannst du einen Hörer abnehmen und kannst deinen Zugangscode wählen auf einer Wählscheibe. Das wird umgesetzt und wenn du es alles richtig gemacht hast und eine Weile gekurbelt, dann geht die Tür auf. Großartig. Da kann man vor allem Besucher total mit verwirren. Willkommen in der Matrix. <lacht> dann geht eine Tür auf. Muss man ein bisschen warten, man hört so ein bisschen gerüdel. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Wir haben das euch auf TLS umgestellt. Fragt nicht, was das für ein Scheiß war. Diese ganzen alten Chips da. Und vor allem die Getränkeautomaten. Oh Gott. Ja, äh, ich schweife ab. Mhm.
0: Ja, alte Technik. Ja, die begeistert. Post. Dieser Zugangssystem funktioniert mit SSH. Oh, immerhin. Ja, ja aber ähm, ja. sehr simpel, aber äh, ja. erspart Menge Arbeit. Mhm. Mhm. So ein SSH-Key ist mal schnell generiert und mhm. ins Repo eingecheckt. Äh, zum Schlüsselmacher mhm. da irgendwo Rennen. Mhm. Ähm, ja,
1: ja. Möchte man, glaube ich. Nicht. Viele, viele äh, Spaces lösen das ja auch irgendwie, indem man sich in das interne WLAN einloggt oder sowas. Genau. Gibt es ja auch. Naja. Besser als nix. Warum nicht? Ich werde auch von unserer künstlichen Minderintelligenz C-Beam an Bord begrüßt, wenn ich mich einlogge Guten Tag. Wie heißt das? C-Beam? C-Beam, C'-Beam. Das ist die interne Bordintelligenz, die seit 20 Jahren versucht, schlauer zu werden. Hat nicht geklappt? So kann man, weiß man nicht, kann man so und so sehen. Also ich beschäftige mich äh, ja tatsächlich äh, inhaltlich mit dem Phänomen künstlicher Intelligenz oder wie ich zu sagen, Pflege potenzierter künstlicher Minderintelligenz, weil eigentlich ist das ja der Versuch aus 3000 Doven einen Schlauen zu machen, die mhm. ganzen KI-Konzepte. Und bin auch tatsächlich in einem Technik-Philosophie-Institut in Dresden so, Mitglied, Chaosbeauftragter des Beirats, so zu sagen und diskutiere tatsächlich mit echten Philosophen und Ingenieuren über KI. Mhm. Äh, und äh, naja, wie, wie soll ich sagen, es ist eben wirklich wirklich sehr künstlich und sehr artifiziell und hat mit dem Erleben, was wir jetzt haben, nicht so fürchterlich viel zu tun. Wir hatten also noch nicht Besuch aus Brasilien von einem Philosophieprofessor dort, der sprach über äh, psychophysiologische Aspekte der Erkenntniskritik Nietzsches und das hat was mit KI zu tun. Auf Deutsch für den brasilianischen Professor eigentlich einen ziemlich geil, einen Philosophievortrag über Nietzsche zu halten. So als Brasilianer muss man sich erstmal trauen. Und dann diskutierten wir da mit hochmögenden Wissenschaftlern eben, eben auch drüber. Ähm wie sehr das eigentlich von unserer, auch von unserem, von unserem organischen Hauptspeicher, und, und unserem Körpererleben erleben und anderen Dinge abhört, wie man eigentlich lernt und, und sozusagen intelligent ist oder wird mhm. oder so und wie furchtbar weit wir eigentlich noch äh, aus äh, philosophischer Perspektive von, von irgendwas weg sind, was man als Intelligenz bezeichnen könnte. So und da können das ist sehr interessant, da können Informatiker, Ingenieure und Philosophen tatsächlich was voneinander lernen, so. Also, Das ist übrigens auch extrem chaosesk irgendwie. Also diese Leute betreiben sich natürlich auch im lokalen Chaos rum. Ich äh, kenne mich jetzt in dem Bereich eher nicht aus. Nein, das ist auch ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Ich erinnere mich noch, als ich das, den Job neu hatte, bekam ich zur Vorbereitung einer Tagung irgendwie einen Reader. Das waren so 1800 Seiten PDF oder so. Mhm. Text
0: konsumiert. Allerdings ähm ich habe neulich noch irgendwo gehört, also wir brauchen smarte Verpackung von Lebensmittel. Ja, smart. Smart ist, das, smart ist das neue KI. Und wenn ich irgendwie, hm. also ne, ich, da nicht Bescheid weiß, ich hm. weiß auf jeden Fall, was das alles nicht ist. Hm. Mikrochips essen jetzt alle,
1: wird man schlau von. Hm. Eine
0: ja. Smarte Verpackung von einer Gurke sein soll. Also Demnächst ist alles smart-KI
1: sonst irgendwie. Also demnächst gibt es intelligente Margarine oder so, ich weiß nicht.
0: Naja, auch. Ähm, ich brauche das alles nicht. Und was heißt braucht das alles nicht? Es ist,
1: es ist, es ist so ähnlich, ja, wie gesagt, wie, wie mit Cyber-Blockchain sonst wie. Wir kritisieren es ja immer wieder. sind so Säulen, die es durch drauf getrieben werden, sind schon wichtige, sinnvolle Dinge, aber es ist so entsetzlich falsch, was da draußen über geredet wird und was ähm, Journalisten darüber so aufschnappen und publizieren. Und auch manche Wissenschaftler, da fragt man sich mhm. wirklich verdammt, an welcher Baumschule
0: hast du eigentlich Diplom gemacht, ey. Also, Ah, wobei, es gibt da auch so Sachen, klar, dass da auch viele Sachen sind, so, die wichtig sind, aber ja. es gibt auch Dinge, wo ich mir denke, mhm. das mache ich selber, sonst, ja. das kriegt mein äh, Erkenntnisapparat ja. alles geregelt, irgendwie ja. schalter zu Hause an und ausmachen ja. oder. Ja, aber wir können Letzte dem
1: ja nicht entgehen. Wir werden ja sozusagen zwangsweise, wie gesagt, mit geballter künstliche Minderintelligenz beworfen und sie wird unseren Alltag beeinflussen. Auch wenn wir selber wissen oder uns selber davon überzeugt sind, dass das alles mit Intelligenz nicht viel zu tun hat. Mhm. Und so, wir müssen ja trotzdem uns damit auseinandersetzen und müssen als Club natürlich auch das thematisieren und daran mitwirken und zumindest den Politikern sagen, dass unsere Expertise zur Verfügung stellt und müssen auch, wie wir es ja jetzt ja auch in verschiedenen Fronten im Chaos tun, uns da selber erstmal eben auf etwas breiterer Front das nötige Wissen ähm, drauf schaffen und von Leuten von uns, die sich drauf geschafft haben, dann irgendwie auch erklären lassen und äh, auch politische Schlüsse daraus ziehen und zumindest mal aufschreiben, was der Club denn dazu meinen könnte, wenn wir mal gefragt würden. Denn das wird dann schon zunehmend kompliziert. Also wenn du nun was weiß ich was zu äh, Zukunft der Arbeit, Automatisierung, KI, Rationalisierung äh, qualifiziert, was sagen will, was über Cyber und Blockchain hinausgeht, dann ähm, artet das relativ schnell in Arbeit aus. Mhm. Gleichzeitig haben wir was dazu beizutragen, also wir haben ja nun mal, die Leute glauben ja nun mal, dass wir tatsächlich was dazu zu sagen hätten und sind durchaus bereit uns zu glauben, aber wir sehen ja jetzt bei was ich hier Upload filtern und sonst irgendwie wie übel es laufen kann. Und wie so Lobbyisten mit völligen Fake News letzten Endes ja, viel mächtiger sind völlig als absurde wir. So. Geschichte. Ja, völlig absurd, ja. Und äh, genauso völlig absurd werden wir möglicherweise mit KIs äh, in unserem Alltag konfrontiert werden, die man eigentlich äh, eigentlich nicht für voll nehmen würde, wenn, wenn man nicht müsste. Mhm. Weil sie nun mal da sind und zur Not Blödsinn machen. Und das ist halt ziemlich ungeil, wenn du zu einer, bei einer Behörde eine E-Mail schreibst und eine sogenannte KI analysiert deine E-Mail deine e darauf ob und wer die lesen soll oder nicht. Und wenn da die, wenn du da die, wie soll ich sagen, äh, sagen wir mal unterschichttypische Rechtschreibfehler machst, dann kriegst du halt einen entsprechenden Sachbearbeiter oder umgekehrt. Mhm. Also so billig ist es ja zum Teil und das, sind, das verstärkt natürlich auch Diskriminierung und wir also Es gibt viele Dinge, die man gar nicht wollen kann in dem Bereich so.
0: Und das Schlimme ist, ähm, man kann nicht mehr nachvollziehen, was diese ganzen Maschinen da machen.
1: Richtig. Das ist wie das ist wie mit den Wahlcomputern. Ich finde es kein Zufall, dass das Chaos die Wahlcomputer angegriffen hat, weil es nämlich die Legitimität von Wahlen unterminiert, wenn man weiß, wie Computer funktionieren und was sie so tun. So ist das mit der KI möglicherweise auch. Hm. Ja, und wie gesagt, ich möchte nicht erleben, wenn ich mal irgendwie als alter Sack im Altenheim in, in Ruhe vor, mich vor meinen Robotern pflegen lasse, was erstmal so okay ist, möchte ich nicht mit einer künstlichen Minderintelligenz sprechen möchte und mit, mit ihr ausdiskutieren, was ich denn heute zu tun gedenke oder nicht, oder, also, also wirklich nicht, oder die beschließt irgendwann, dass meine Sauerstoffration jetzt aufgebraucht sei oder ich jetzt genug Blödsinn erzählt hätte oder so, so hell 9000-mäßig, wer weiß.
0: Ein bedauerlicher Fehler. Hm. Nee, will man nicht. Nee, ne? Deswegen ist da die Aufklärungsarbeit echt wichtig. Hm. Ähm, wir waren neulich da wieder tätig. Wir sind ähm, zum zweiten Mal an der Uni gewesen. An der Uni, Duisburg-Essen? Ja, hier in, im, am Campus Essen und haben dann einen Workshop zum Thema Medienkompetenz so als Metathema gehabt? Wer hat den, der, das Chaos hat den veranstaltet? Ja, wir haben den, wir an der das an der Uni. Also das lokale Chaos, der Chaos-Pod
1: sozusagen. Genau, richtig. Hat an der Uni einen Workshop. Genau. Ähm, was sagt die Uni dazu? Oder wie seid ihr Ja, daran? die Uni hat uns
0: äh, eingeladen. Wie, die sind oft aktiv auf euch zugegangen mhm. und haben gesagt, ihr macht jetzt Natürlich so ein bisschen, eine Vitamin B ist nicht, sondern jemand kennt jemanden, den man kennt. Den könnte man ja mal fragen. Genau, und da wurden wir dann quasi gefragt ja. und ähm, wir, wir nennen das immer digitale Selbstverteidigung. Aha, ja, so, ja. Mit äh, mhm. verschiedenen Themengebieten mhm. und äh, haben das gemacht für einen, jetzt muss ich kurz überlegen, heißt das, für Lehramtsstudenten. Oh ja. Ähm, okay. Quasi als Wochenend-Workshop mhm. An so einem Samstag, an so einem habt ihr denen auch was von
1: Chaos macht Schule erzählt und sowas? Das ist
0: quasi Chaos ah, macht Schule. Also Chaos macht Schule für Lehrer. Richtig. Cool. Sind wir losgezogen und ähm, haben kurz berichtet, was wir so unter Medienkompetenz verstehen, mhm. ähm, Tools gezeigt, die man so vielleicht auch in der Schule anwenden könnte? Mhm. Mh. Ein großes Thema ist bei uns immer Passwörter, weil man da sehr viel praktisch machen ja, kann, ja, selber mit Würfeln aber ja, zusammenwürfeln. Ja, ja, äh, ja. Also angefangen von sehr simplen mhm. äh, Weisen, wie man jetzt verschiedene Passwörter mhm. kriegt, bis hin so mhm. zu dem Passwortmanager mhm. vielleicht als beste Lösung für das ganze Problem. Ja. Ähm, und haben da auch mal ein bisschen diskutiert, äh, wo sind jetzt die Probleme? Kennen wir ja alle, wenn wir jetzt mhm. das nicht auf Papier aufschreiben, sondern so ein Passwortmanager auf unserer Festplatte da haben. ja Was passiert, wenn die Festplatte mal irgendwie weg ist? Oder in
1: irgendeiner Cloud, wo man gewisse Passwörter, also ich gebe ja zu, auch auch ich, vertra ich vertraue äh, große Teile meiner Passwörter einem sicherlich verschlüsselten, aber immerhin... Ähm, auf einem fremden Rechner verfügbaren Cloud-Speicher an, damit ich auf meinen diversen Geräten die zur Verfügung habe. Aber natürlich gibt es eine Reihe von Passwörtern, die ich niemandem gebe. Wenn ich die vergesse, dann dumm. Muss muss ich halt wissen. Das ist natürlich bei meinem alten organischen Hauptspeicher zunehmend ein Problem und aber ist natürlich gut zu wissen, wie man das am besten formuliert und so werde ich jetzt nicht disclosen, wie ich meine Passwörter so bilde man sollte auch verschiedene Systeme haben, aber ja, ähm, gerade ich finde, mein Problem ist gar nicht so sehr, äh, oder generell Länge von Passwörtern, Geeignetheit, Zeichensatz oder sowas, da gibt es verschiedene Dinge, die man beachten sollte, sondern ich finde es halt am schwierigsten mit den Passwörtern, die man einfach sehr selten braucht, aber wenn mal, dann wichtig. Mhm. Ja? Und da dann so Merkmöglichkeiten zu finden, auf die man dann wieder kommt, das ist dann schon avanciert, also weil
0: der Zettel, wo es draufsteht, der reicht ja nicht. Nee, leider nicht. Aber genau das haben wir da ähm, praktisch umgesetzt, ein bisschen ausprobiert. Eine spaßige Veranstaltung gewesen. Ja, klar. Und die Lehrer fanden es gut? Das Feedback, was wir hatten, war durchweg gut. Okay. Es gibt, es gibt immer mal ein, zwei Leute, die ja. das jetzt nicht so... Naja, es ist
1: natürlich auch nicht ganz einfach. Sie, die müssen sich ja selber einen Kopf machen, wie sie das dann so umsetzen, sozusagen in ihrem Unterrichtskonzept hm. und so. Also Wahrscheinlich muss man irgendwie Module oder irgendwie so irgendwie Bausteine denen anbieten, damit sie je nach Schulform sozusagen
0: sich zusammenklicken können, was man so braucht irgendwie. Aber wir haben im Prinzip verschiedene Themen als Module. Okay. Es gibt da noch ein bisschen hm. was zu Recht am eigenen Bild. Mhm. Das ist im Prinzip... Das haben ja. wir uns ein bisschen bei Clicksafe ab Überwachung, Gesichtserkennung... Das ist, glaube ich, so ein Thema. Ne? Passwörter, ja.
1: Was will, was will man noch so haben? Na, Online Sicherheit allgemein so. Warum Virenscanner eventuell keine gute Idee sind oder so.
0: Ja, so mhm. genau. Dann haben wir noch sowas, das nennen wir Physis des Internets, mhm. dass man mal äh, guckt, welche Geräte. Genau. Und was für Prozesse laufen auf meinem Handy? Wo telefonieren die eigentlich hin? ja das ist dann das, das ist jetzt nicht ja. so physisches Internet da geht's mhm. dann wirklich eher darum mhm. welche Hardware ist eigentlich daran beteiligt ja. äh, das Internet so wie wir es kennen okay. äh, am Start mhm. zu haben was passiert jenseits des Routers ja mhm. richtig und mhm. ähm, zu sehen das ist alles Hardware die irgendwo eingegraben wird und die meisten Sachen funktionieren ja tatsächlich über mhm. über Kabel mhm. also die Funkstrecken mhm. sind ja dann eigentlich eher nur das mhm. letzte Stück ja und ähm, das muss irgendjemand einbuddeln mhm. warten mhm. Ähm, mhm. irgendwie neu machen, ja. alles auf, neue Kabel rein, neue ja. Technik ausdenken. Neue Technik, Vectoring, ja genau, <lacht> Licht durch Kupfer. Ja, <lacht> ja also mhm. das ist so Aufklärungsarbeit, wie funktioniert das jetzt irgendwie alles im mhm. Groben? Mhm. Ähm, dann haben wir im Prinzip das auf der einen Seite die Hardware und dann versuchen wir so ein bisschen, naja, wie, wie funktioniert das jetzt? Da haben wir immer so ein das Beispiel, dass mhm. man irgendwie in einer fremden Stadt unterwegs ist, mhm. wo, wie komme ich jetzt mhm. äh, zu, genau. den, zu den ganzen Sachen hin, ne? da muss mhm. man erstmal ins Infocenter, da kriegt man mhm. vielleicht die Adresse vom Freund mhm. seiner Sehenswürdigkeit, dann kann mhm. man den Taxifahrer dahin fahren und mhm. die Menschen, die dann da unterwegs sind, sehen ja einen dann und, mhm. und so weiter, ne, also… Mhm grundlegende Kenntnisse, aber wirklich sehr grundlegend. Ja, aber da muss man ja anfangen, pädagogisch anfangen halt irgendwie. Es hilft ja nichts, wenn du
1: so Apodikt stehen irgendwie erklärst, hier schmeißt einen Windows-Rechner mal weg und Facebook und WhatsApp ist auch evil und gehört daher abgeschafft. Mhm. Das reicht irgendwie nicht. Also man muss ja ein bisschen pädagogisch da irgendwie rangehen. Das ist ja auch sehr schwierig, nicht, wenn man sich nun gerade mühsam irgendwie, keine Ahnung was, mit seiner Windows-Kiste auseinandergesetzt und glaubt, sie zu beherrschen, dann ist es natürlich auch eine schwere Kränkung erklärt zu bekommen, dass man jahrelang sein Hirnschmalz in die, in die falschen Dinge investiert hat. So.
0: Ja, eben drum. Und wir versuchen auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger
1: Nein. da rumzulaufen. Aber, meine, was aber man muss, auch ja, aber man muss schon gegen Sachen protestieren. Das ist erhobener Zeigefinger, ja. Aber natürlich ist es schon so, wenn du jetzt an, ich kenne das selber so ein bisschen am Rande. Heutzutage ist es halt leider immer noch Schulalltag, dass sogar Informatikunterricht oder eben entsprechende Module in, in so Sachkunde oder Technikfächern oder so daran besteht, dass die Leute Microsoft Office bedienen lernen oder so. Das mhm. ist ja nun noch nicht mal eine Metakompetenz, also eine Rand, also das ist ja, das ist ja eigentlich schon Kompetenzverlust, wenn man den Leuten das beibiegt.
0: Ja. Ne? Also. <lacht> Wobei Textformatierung sollte man vielleicht doch können, wenn man sich ja, mal irgendwo bewerben möchte, aber absolut, gut, das kann man auch anders hin. ich wollte gerade sagen,
1: absolut richtig und natürlich Leuten sagen zu müssen, das ist alles nicht, das ist alles nicht nachhaltig, was ihr hier tut, man muss ja auch noch freundlich formulieren irgendwie.
0: Ähm, und unter Umständen auch nicht zu politisch vielleicht, aber... Ein, es gibt bei den letzten beiden gab es immer ein, hm? ein Feedback zu politisch. Zu politisch, naja, okay, ich verstehe, dass Lehrer in Schulen,
1: die haben ja auch ein gewisses äh, politisches äh, Mäßigungsgebot und, und so weiter, hm. Dass die das aus fachlicher Sicht das schon mal sagen, sagen dazu. Ich, äh, da müsste ich ja noch viel mehr drumherum erklären. Und das stimmt ja auch, wenn du jetzt in einem Siebtklässler irgendwie die politischen Implikationen dazu erklären musst, dann musst du ja mit dem mit dem Politik und wie immer das Gemeinschaftskundelehrer, Sozialkundelehrer, was immer das wie das heute heißt, dich ja auch erstmal abstimmen sozusagen, ähm, damit überhaupt die die Schüler den Hintergrund begreifen können. Ja, das äh, das verstehe ich schon, dass die sagen, äh, äh, dass man das äh, Mehr, vielleicht mehr technisch oder so er erklären mhm. sollte. Wobei
0: jetzt, das ist ja quasi dann für die Erwachsenen, also jetzt in der Schule würden wir natürlich sowas ja. nicht machen. Aber das Okay, ist natürlich naja, aber so der Lehrer denken
1: vielleicht natürlich, wie setze ich es um und so, ne?
0: ja, mhm. zu politisch, und ja. Und ich mir denke so, naja, es gibt so ein paar Sachen oder es gibt einfach Punkte, die aus Sicht des Chaos Computer Clubs so am Internet falsch laufen, es ja. gibt dann halt einfach eine Partei, die ja. <lacht> im Prinzip für das oder für den Missstand äh, ja. verantwortlich ist und das sagen wir da auch immer recht deutlich, ja. freuen wir uns immer, er kommt der ja hier, mm, da rumgehackt gehackt, gemacht und getan, aber ja. es gibt da halt die Punkte, die würden wir gerne ja ah, sehen und, und das ja. kann man ja auch mal direkt mal sagen, Genau, da das gibt Problem es ist. Genau, nicht ne? Mengen unterschiedlich,
1: aber im Prinzip gibt es ja in allen Parteien einige wenige, die das Licht gesehen haben, ein paar davon finden sich in üblichen netzpolitischen ähm, Ver, äh, Vereinigungen wieder, aber ich war vor ein paar Tagen in Berlin auf dem Neujahrsempfang ein der Netzpolitikvereins einer von einer der etablierten Parteien so und ich habe gedacht ich werde nicht wieder also es ist schon manchmal auch Leute die durchaus gut für dich sind es ist dann so ja. in der Praxis dann doch sehr traurig ja
0: ein Modul ist auch noch ähm, so, wie, wie soziale Netzwerke funktionieren. Ja, auch wichtig, stimmt. Ähm, was man da
1: eigentlich so eingeben kann. Ist vor allem für äh, Schüler ja auch wichtig, dass sie einfach auch damit rechnen, wie sich Technik weiterentwickelt und was in zehn Jahren mit ihren Daten sein könnte. Und Ganz genau. So die Klassenfotos von heute,
0: vielleicht auch nicht. Ne? Ja, und das wäre eher nur so der harmlosere Content. Ja, naja, aber auch so die Geschichte, kann. was
1: weiß ich, Cybermobbing ist ja auch, wenn du irgendwie in deiner Klasse aus dem, aus, aus dem WhatsApp-Chat in deiner Klasse fliegst mhm. oder dich in, ins Aus selbst wenn du sagst, sowas benutze ich nicht, was man ja eigentlich sollte.
0: Oder, ja, 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 das ist ähm, nochmal ein ganz anderes Thema. Ich bin äh, in dem letzten Jahr mehrmals so wie, du hast kein WhatsApp. Mhm ein bisschen äh, doof angeguckt worden für und dann mussten sich nämlich Leute die Mühe machen, dann mir noch eine SMS zu schicken. Ja, wenn ich sie keine
1: anderen Messenger benutzen, ja. Ich,
0: ähm, musste ich mir da so ein paar Mal anhören. Ja. War mir aber dann von vornherein mhm. nicht egal. Also ich fand das schon irgendwie doof so. nicht so hey, Wieso, guck wieso ich? Alle, du? Ihr ja. hier könntet doch ja. was ihr, ihr anderes. Ben, ihr benutzt hier Facebook. Ja, ist ja ne? und gehört daher abgeschafft. Schreibt mir einfach eine E-Mail so, ich ja. antworte darauf. Ja. Ähm, ich muss das ja jetzt hier ja, nicht machen. Oder, oder so, benutzt ne?
1: sichere Messenger so hier bitte. Oder naja, sichere, Re ja. ja. Naja, aber wir kennen das ja selber, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe inzwischen den siebten oder achten Messenger auf meinem Androiden Alternative weil man sich ja in jeder Sub-Community an die nach länglicher Tool-Diskussion gefundene Kompromisslösung halten muss. Okay, ein paar Dinge sabotiere ich, Slack ist bei mir nicht mhm. Pech, aber ich ansonsten. Ich tatsächlich
0: sagen, ein guter Freund von mir meinte dann mal so, naja, pff wenn die Menschen da nicht ja. mit mir irgendwie anders kommunizieren ja. machen, dann lasse ich das einfach Ja. und okay, auf dem Notebook habe ich dann, benutze ich mittlerweile auch noch Riot und da ist auch Jabba installiert genau, ähm, aber auf ist ja auch wieder besser geworden zwischendurch waren das so eine Schmerzen, aber inzwischen gibt es ja
1: Jabber Clients oder wie heißt das heute, das heißt ja nicht mehr Jabba XMPP, Entschuldigung, weißt du was XMPP in Lang heißt, habe ich nee. vergessen das wusste ich auch mal nicht und ist aber tot für Protokoll Mit Sicherheit ja und X für Extended und M für Mobile möglicherweise Oder wer weiß, ach egal Ä Naja
0: und mhm. auf meinem Mobiltelefon habe ich tatsächlich nur Streamer drauf Ja. und ich auch, ähm, auch mhm. in so einem Clubumfeld und mhm. wenn man beruflich da war mhm. ich habe tatsächlich festgestellt, dass das kein Problem ist das ist vielleicht mhm. mal so, mhm. so das Gefühl, man kriegt da irgendwas nicht mit. Ja. Aber so die wichtigen Dinge, die kommen mhm. dann doch irgendwie schon zu ja. Mir durch. Ja, ja. Also, Auf jeden ähm, Fall. jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gab es keine ja. Situation, wo ich dachte. Es funktioniert,
1: glaube ich, auch mit diesen Messengern ein bisschen so wie früher mit Brecht- und Radiotheorie. So, so jedes neue Medium fügt sozusagen einen Kommunikationskanal hinzu, aber die alten verschwinden nicht ganz. Die bleiben dann auch noch da.
0: Also IRC ja, gibt ja, ja auch ja. noch. Ja, also genau, wir hatten ja, ähm, also das habe ich mal äh, mit getestet, so das mhm. benutze ich jetzt auch, das Matrix, beziehungsweise da sind Riot Client. Stimmt, Matrix, ja. Und, und leider hat das Hackend äh, die Bridge zwischen Matrix und IRC äh, aus technischen Gründen eingestellt. Das war nämlich eine, also für mich eine richtig coole, funktionierende mhm. Lösung, auch im Irk permanent zu sein, mhm. wobei ich persönlich finde es auch nicht schlimm, ähm, ich muss diesen Backlog da nicht 100 Stunden zurückscrollen, und alles lesen. Das ist ja
1: mehr so das soziale äh, Real-Time- äh, äh, Chaos-Erlebnis. Also ich bin halt auch eben in, in, in Dresden, in Potsdam und auf der Seabase halt per, per IRC-Chat. Aber das, da stört mich das auch nicht. Also wenn das was Wichtiges ist, dann nimmt man was
0: anderes. Ne? Also ja, also ich glaube auch, die meisten wissen, wenn sie was Wichtiges von mir wollen, dann rufen sie mich einfach an. Oh ja,
1: ja telefonieren, das ist ja, gilt ja mittlerweile fast schon als übergriffig. Das ist ja wirklich ein Kulturwandel. Ich habe heute auch über das Telefon gepodcastet. so, Also einfach mal wen anrufen, selbst wenn man könnte, ist ja mittlerweile
0: nicht mehr so einfach. Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Na? Einfach mal zu jemandem hinfahren und auf die Klingel drücken. Oh,
1: unangemeldeter Besuch. Oh.
0: Das, das ist super. Das ist ja. wirklich beeindruckend, weil mhm. ähm, so aus meiner Jugend, wenn ich da irgendwo mit ja. den Jungs äh, und den Mädels aus der Nachbarschaft. Ja. Ja neuen Staudamm bauen wollte, dann mhm. musste man da hingehen und auf die Klingel drücken und fragen, ob wer da sei. Ja. Genau, und wir, wir wollten nämlich neulich mal irgendwo hin und mhm. dann war so, wir können doch nicht einfach da klingeln. Genau, kann man also, doch nicht um Gottes Willen ja, doch. Wir doch, gehen dahin, ich hab noch da hin, drücken da und dann beim Telefonieren,
1: man kann man kann werktags bis 21 Uhr überall getrost anrufen. Danach gehört es sich nicht mehr. 21 Uhr war die Grenze, danach hätte es ja sein können, dass Leute
0: schon ins Bett gingen, wenn sie ja, bei mir sind. war das so 8 Uhr mhm. anrufen. Ja. Ich will doch ja. jetzt nicht mit der Nachbar jemanden auf die Klingel drücken, aber. Nee, nee. Ähm. Ich
1: kann mich noch erinnern, im Osten hatten die Leute immer so Registrierkassenrollen an so einem Draht neben ihrer Tür hängen und einen Bleistiftdummel so. Das war so der analoge Besuchsanrufbeantworter. Dann hat man halt eine Nachricht hinterlassen. So, ich weil du konntest. Niemand, niemand hatte Telefon. Wenn du, einfach, du musstest Leute einfach Glück besuchen, hoffen, dass die da sind. Dann schriebst du halt, ich war da, komme dann und dann wieder oder so. So war das
0: halt halt alles das sehr, auch sehr analog. ganz legitim ist. Ja. Dafür habe ich ja eine ne, ja, ja, äh, ja. ne Klingel an der Haustür. Ja. Ja, und, und ansonsten, ja, wenn keiner Telefon, hat, was haben wir vorher gemacht? Naja Gott, also ich habe noch Telegramme geschickt, zum einem Urteil. Ich bin neulich auf einem Geburtstag gewesen und da habe ich äh, aus Gründen mein Telefon da vergessen. Hm. ist mir aufgefallen, als gerade der Bus kam. Da meinte ich ihm anders so, ja, du kannst doch jetzt nicht nach Hause fahren. Hm. Ja doch, das bleibt jetzt hier fünf Tage liegen. Und Aber wenn es verschlüsselt ist? Naja hm. gut. Ja. Also, da, da war jetzt hm. bei Freunden. Ja. Da konnte ich ja. davon ausgehen, da geht jetzt auch keiner mein man Telefon dran. jetzt kannst ja auch, kann's ja auch remote ausmachen zur Not. Ähm, na, aber da, die, die Sorge war, wie ich denn jetzt diese drei bis vier Tage. Ohne überleben. Telefon. Puh. Ja. Ja. Äh, ich hab's aber geschafft. Das aber das ist so, also viele Menschen
1: entwickeln zu ihrem Smartphone eine wirklich quasi eheähnliche Beziehung, äh, mhm. so eine Hassliebe sozusagen und fühlen sich ohne dem sehr, sehr, sehr unsicher. Ich hatte das gerade heute auf, nee gestern, auf Mastodon, so kurzer Dialog, da schrub irgendwie jemand, ja, äh, ich müsste in meinem damals TM podcast mal eine Folge machen über Reisen ohne Smartphone, da schrieb ich dann zurück, äh, nee, Wendefolge über Reisen überhaupt ohne Phone und dann ja, wie, wie das denn? Und dann schrieb er das, ja, genau. Und dann, dann, schrieb ich so zurück, ja, ne, Von der Autobahnraststätte im Büro anrufen, ob wer angerufen hat. So war das damals. Ähm, ne? Oder man kam in einem Hotel also auf Geschäftsreise und dann war im Hotel schon, waren dann schon Faxe, Fernschreiben oder Telegramme eingegangen und wurden beim Einchecken einem dann vorgelegt, so, so altertümliche Kommunikation halt. Also Telegramm war selten, aber dass jemand irgendwas gefaxt hatte für, für, für Herrn sowieso an der Rezeption, Und wenn man mhm. dann an der Hand dann
0: waren schon Faxe für einen da so. Das ist übrigens ja. spannend. Ähm, mhm. Ich hatte jetzt das Telefon ja nicht dabei. Ich habe auch zu Hause keinen Festnetzanschluss mehr. St hab ich noch, aber benutzen kaum. Ich benutze auch nur ein Telefon, weil... Und äh, die Nummern haben wir auch nicht eine E-Mail geschrieben, ja. treffen wir uns nächste Woche. Naja, ich, ich mache schon so,
1: man, man auch bei manchen Messengern blöderweise per Telefonnummer identifiziert und so, es gibt schon eine Telefonnummer, die zumindest so chaosöffentlich ist, die ich auch einfach äh, in meiner E-Mail-Signatur habe und so und dann gibt's halt noch eine andere, die nicht jeder hat, so. Hm. Aber ich, ich werde nicht mehr mit Anrufen gestalkt, das war so vor 10, 15 Jahren noch so, aber das hat, hat arg nachgelassen mit dem Telefonieren. Sehr arg nachgelassen, das hält ewig. Hm. Ähm. Also ich telefoniere eigentlich ganz gerne. Also
0: ja, geht ich vor auch. allen Dingen schnell, dann kriegt man. Ja, eine man Antwort. kann auch. Mal, na, vor allem ist es ein, ein, ein schneller äh, Feedback-Kanal ja. halt, ne? Ja, aber und, und ich habe noch so das, aber gut, das muss auch jeder für sich selber. Ja. Äh, mich kann man auch jederzeit anrufen. Ja. Und wenn ich aber jetzt mit jemandem nicht reden will, dann gehe ich da auch nicht dran. Eben, genau. Dann, äh, genau. Ich meine, ich habe mein Telefon noch so eingestellt, dass es das nicht klingelt. Es mhm. vibriert höchstens. Dann äh, sieht man ja, wenn. Ne, und wenn ich der Meinung bin, nee, jetzt nicht, dann nicht, Ja. also, ne? so, wenn ich rangehe und dann, oder ich habe gerade wirklich keine Zeit, dann also sage ich, ja. red nicht, ich rede nicht, wir müssen eine Stunde telefonieren, ja. aber äh, mich stresst das nicht, wenn wenn mich jemand anruft, so, mhm. da kann ich einfach sagen, ne, muss ich jetzt nicht machen und dann, mhm. ich habe mich schon anders erlebt, <lacht> krass, ja, wieso kannst du mich jetzt hier anrufen, ich muss arbeiten so ja. Wenn du arbeiten musst, dann bitte nicht ans Telefon gehen. Naja, na ja. Ja,
1: gut, das ist so ein Kulturwandel. Ne? Eine Weile lang war das auch so eine Frage mit der Rufnummer und Übertragung so. Dann so also, Früher habe ich öfter mal halt die, meine Rufnummer und Übertragung unterdrückt, aber es gibt dann auch Leute, die gehen an keine
0: fremde Nummer. Also so Anruf, Anrufe ohne bekannte Nummer nicht ran. Und äh, Spannendes Thema. Ich habe einen Kandidat, hm? der ruft auch mal eine unterdrückte Nummer an. Das war der einzige. Weiß immer ja. Bescheid, so. Früher
1: machten das, das gerne Behörden. Dann musste man immer, dass das ist irgendwie, keine Ahnung was, das Finanzamt oder so. Ja, ja, ja. Ja, Telefone. Wer weiß, vielleicht ist das die nächste Kulturtechnik, die das Chaos irgendwann wiederentdecken muss nach der Postkarte, nee, weil, weil, post niemand, weil so niemand mehr telefoniert. Ich meine, es ist ja auch, du spielst da mit deinem iPhone in deiner Hand rum, überleg mal, das ist ja auch wirklich das Telefonieren, Voice-Übertragung
0: ist eine untergeordnete Funktion geworden, so. Man kann damit auch telefonieren, ja. Wobei gefühlt das ja wieder so ein bisschen zurückgekommen ist, mhm. äh, weil ich sehr viele Leute mittlerweile so in öffentlichen Verkehrsmitteln sehen, die äh, gar nicht mehr so Text schreiben, sondern da immer so Sprach Sprachnachrichten. Was ich eine völlig bekloppte Idee finde. Weil das ja so ein unheimlicher Time-Lag
1: ist immer so mit Rückgang. Ja, ja, Sprachnachrichten hin und her schicken. Äh. Aber auch dann so die Art und Weise, wie das so ja, ja. Ja. ja, ziemlich dämlich so, wie Mr. Spock so. Also Die Enterprise-Telefone so aufklappen und dann jo. so vor, vor den Bauchnabel halten und da reinreden. so.
0: Das ist das aus? Ja. Naja gut, auf der einen Seite geht natürlich so eine Sprachre Sprachnachricht viel schneller als Text schreiben.
1: Ja. Und man mach muss ich, nicht direkt antworten. Mache ich ja auch so. Also ich habe jetzt halt für das für das Genossenschaftsprojekt ja auch das Ding, dass ich sozusagen mal Hintergrundbericht geben muss und bevor ich jetzt im Blog oder im Wiki oder so längliche Berichte schreibe, mhm. als Podcaster nehme ich da 10 15 Minuten Audio auf und erzähle einfach, wie es aussieht und dann muss ich da, also da werden jetzt nicht lebenswichtige Informationen weitergegeben, die stehen dann schon im Wiki oder so, aber wer wissen will, wie es so dazu gekommen ist, warum es ist, wie es ist oder wie überhaupt der Stand der Dinge ist, tut sich ja manchmal auch leicht, dass ich einfach ein MP3 runterzuladen, Rechtsklick-Download einfach anzuhören. Das kannst du auch jedem beliebigen Gerät. Also ich mache das jetzt öfter, dass ich Links zu MP3-Dateien ins Wiki poste und sage hier, das neueste Update ist hier. Und das produziere ich in anständiger Qualität, so mit Auphonic und, und anständigen Headset so und dann hören die sich so an, zwei, drei Leute beschweren sich so und dann sage ich, ich habe einfach keine Zeit, massenweise Text hier rein reinzuhämmern. Also,
0: hört mir zu oder lasst es... Ist ja eigentlich auch praktisch, also zuhören ist ja meistens auch noch so ein bisschen einfacher gefühlt zumindest. Ja,
1: und vor allem das geht dann auch im Auto, in der Bahn und auf, am Handy und sonst wie, ist eigentlich ganz praktisch so. Also man muss halt wissen, welche Art von Kommunikation es ist, aber gerade so Background-Info, so, Background so finde ich gar nicht schlecht
0: eigentlich. Geht schnell. Relativ, die ja. Die letzten äh, MP3s, die ich geschickt bekommen habe, ist von unserem Club-Anrufbeantworter. Die kommen dann per
1: E-Mail. Ja, so Dienst habe ich auch. Ja, ja, wenn mhm. einer auf meiner Festnetz-Nummer anruft, dann geht er automatisch auf einen Anrufbeantworter, der eine MP3 an eine meiner E-Mail-Adressen schickt. Mhm. Da sind manchmal äh, Nachrichten drauf. Die kann man dann schön für die Ewigkeit
0: aufbewahren mhm. ja, und den Leuten äh, irgendwann zu ihrem 60. Geburtstag vorspielen <lacht> oder so. <lacht> Ey, weil es ist auch so ist, dass die Club-Telefonnummer quasi nur auf diesem Anrufbeantworter telefonieren. Ja, dann schwer, dass dann nie einer dran geht und was wir denn da für wären und so. Mhm. Ähm, ja. Sorgt manchmal für Heiterkeit. Die Seabase kann man auch auf Festnetz anrufen. man weiß, eure Minderintelligenz Nee, ran? es klingelt irgendeins
1: von den seltsamen Telefonen an Bord. Man weiß aber nicht so mal welches oder es ändert sich immer mal. Und dann geht eben jemand dran oder nicht und meldet sich dann eben, naja, je nachdem halt. Ne, so aus der Zukunft oder was auch immer. Ähm, manche vertun sich auch irgendwie. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch
0: so manchmal ich weiß auch nicht also ja verwählen ist ja auch so ein vergessenes Phänomen früher ich habe mich neulich verwählt mhm. ich habe jemanden angerufen mhm. habe ich da so meine Geschichte vorgetragen und dann stellte sie sich raus habe ich irgendwo auf den falschen Knopf gedrückt mhm. so
1: früher kam ja auch verwählen dadurch vor dass man schon die richtige Nummer gewählt hat dass die aber falsch umgesetzt wurde und man an einem falschen Ende rauskam so ja und irgendwie bei Impuls war so
0: ein Impuls vergessen wird zu detektieren mhm. dann ja Geht's halt nicht weiter. Schon lange nicht mehr gemacht, verwählt. Mhm. Ja, als mir das dann passiert ist, musste ich nochmal an die Zeit zurückdenken. Ähm, die Vor den Handys gab es ja diese, wie hießen die Teile denn? Messenger? Nee. Pager. Pager Ich hatte so ein Ding da, äh, ein Scroll hieß das, glaube ich. Mhm. Da war immer der ganz große Klassiker, wir treffen uns dann und dann, da und da, aber kein... Hinten dran. Ja. Dann konnte man ja auch nicht. Dann wusste man nicht, von wem das denn eigentlich ja. ist. Ja. treffe ich mich jetzt wo. Ja, stimmt zurück. Ja, ach Gott. Ja, ja, ja Die stimmt. Sachen funktionieren übrigens noch. Also, Zumindest auf den. Naja, funktionieren stimmt nicht. Also ich habe immer eine Batterie eigentlich. Das Gerät funktioniert technisch noch.
1: Aber der mal, Dienst ist tot. Der ja, Dienst ist tot. Aber mehr, es ja. gibt
0: offensichtlich noch. Infrastruktur, die auf äh, diese Datenübertragung setzt. Ja, also Feuerwehr und Rettungsdienste
1: und so haben nach wie vor Pager und Pagen da irgendwas auf irgendeinem Kanal. Und das ist auch weitgehend unverschlüsselt, glaube ich. Also Ja, ist so. So. also das, äh, das stirbt, wie gesagt, immer alle diese Dinge, die aufkommen, verschwinden nie
0: so ganz. Es bleibt immer ein Rest und dann bleibt das eben da. Wo wir gerade dabei sind, mhm. neulich noch äh, bin ich bei jemandem gewesen, der guckte tatsächlich seine Infos im Videotext nach. Ah, ja, Videotext, auch so ein Ding, ja. wie hier Fußballergebnisse ja. Seite 200, keine Ahnung was. Ja, ja. Äh, und ich Ge mein, geht auch in diesem Internet, ardtext.de, glaube ich. Jetzt diese ganzen super Fernseher, die haben natürlich dann auch schöne ich keine Ahnung, Videotext sind schön, wo man ja, diese Infos sehr gut Wenn hört, man dann noch hin. fernsehen würde, aber ich habe das Fernsehen schon vor 20 Jahren aufgegeben. Wird noch ich
1: Videotext. Weiß einfach nicht mehr. Ich auch, nachdem ich also, äh, ja. die Schule beendet hatte, ist der Fernseher ja. irgendwie. Also, ich habe den vom Übergang weg. vom Röhren zum Flachbildfernseher schon nicht mehr mitgemacht. Also, ich weiß nicht. Ich habe das ähnlich wie mit Zocken, mit Game und sonst Ich hatte beim Fernsehen, genau wie beim Zocken, irgendwann das Gefühl, verdammt, ich bin in der Quandstein vor meinem Leben. Ich vernichte hier meine Lebenszeit. Ich höre da jetzt mit auf. Ja, das geht mir ähnlich. So, ganz. Äh
0: und dann habe ich angefangen, mich mit Elektronik auseinanderzusetzen, ja, den genau. Chaos Computer Club kennengelernt, bin dann genau. da mal hin. Hast das Licht gesehen, bist in den Topf gefallen. Genau, ein paar Jahre später sitzen mhm. wir hier sitzen auf wir der hier. dritten Hip. Auf der dritten Hip. Dritte Hip. Indexing bei 0 oder bei 1?
1: Ah, hm. so eine Frage von
0: gestern. Alles hoch 0 ist 1. Hm. Das ist die vierte Hip. Wieso ist die vierte Hip? Gab ja, aber es eine Hip 0? 0? Ja, gab es gab Hip 0. Hip 0? Ja. So, so. Wir sind es nämlich jetzt auf der vierten Hip. Hip, Hip 3.
1: Hip 3 ist die vierte Hip. Ja. ja, naja gut, wenn das so ist. Es gibt ja auch Dinge mit Minus eins. warum soll es da nicht eine Nullte Hip geben? Okay, ja, ja. Wären wir sind wieder beim Thema. Ja, ja, Hip, Hip. Hurra. Ja, Hurra, ja auch, wo, wo, war, wo war Hurra neulich noch immer irgendwas, ich weiß gar nicht, auch doch einer von den Netzpolitikvereinen, da hatte so als Hashtag immer irgendwie sowieso Hurra. Da schrieb ich irgendwie zurück, also irgendwie, gibt es Sekt, trinken wir auf die Deutsche Marine oder was soll, Hurra, hier irgendwie hm. haben die Witz, haben sie nicht verstanden. Das ist halt, ja, was will man machen? Nicht und so ein dummes Gesicht. Nee, wahrscheinlich Oder ein Kalkgetränk. Ja genau, trinken wir hier, das euer lokales euer lokales Bier hier trinken hm. wir. Ähm, was? Ähm, ja, haben haben wir es durch oder haben wir noch was wesentlich vergessen zu erzählen? Also morgen
0: ist ja auch noch Programm so. Ja, gibt es noch ein paar kleine Kurzvorträge. Ja, ich, ein paar ich muss morgen Vormittag ja schon wieder nach Berlin fahren, leider. Bist oh. du denn gut hier hin und zurückgekommen?
1: Ja, mit der Bahn halt. Ne? Also, ja, die Bahn war pünktlich. Sie war schrecklich überfüllt. Das war nicht so schön, aber sie war pünktlich.
0: Und äh, im Ruhrgebiet ist Bahnfahren ja recht einfach und praktisch möglich. Ich finde das auch sehr angenehm. Vor allen Dingen die äh, lokale U-Bahn hält direkt vor der Tür. Genau, da, genau.
1: Und da wo ich wohne auch, also ich fahre im Prinzip in Duisburg mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof, dann von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof mit dem beliebigen Zug und mit äh, dann wieder mit der U-Bahn, also was ja eigentlich eine underground Straßenbahn mehr so ist, so nach bürgerlichen Maßstäben. Mit, mit dem Ding, äh, ja, fahre ich dann bis hier vor die Tür und das alles für sechs Euro, das ist okay. Kann man machen. Kann man. Ja, ja, ja. Es ist auch relativ für Außenstehende bedienbar, das System. Das ist ja nicht überall der Fall. Also man kriegt in der App die Preisstufe angezeigt und findet die tatsächlich auf dem, auf dem
0: Touchscreen des Verkaufsautomaten. und Ja, ich habe neulich mal mein äh, Ticket vergessen. und musste mir an so einem Automaten, da musste ich aber auch so ein bisschen gucken. Ja. Und, und zwar <lacht> jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Handy-Geschichte. Ja. Ähm, das war aber trotzdem noch so ein bisschen furchtbar, denn ich hatte ja mein Handy nicht. ja Und ich musste quasi die Preisstufe über die, die ähm, Suche mhm. der ähm, VRR Verbindungsgedöns mit ja. ja. diesen Automaten. Ja. Das zu bedienen, ja.
1: ist die Hölle. Technik von damals. Tipp, ich habe oh. festgestellt, sie haben noch eine Mobilseite, die heißt, lach nicht die Tod, pda.vrr.de pda für, für deinen Personal Digital Assistant, so, weißt du, aber so Palm Pilot und so mhm. aus den Zeiten. Die Seite geht noch und hat, hat die ganze Bloatware nicht. Also vom Handy aus immer
0: pda.vrr.de Viel besser. Naja, ja. ähm, okay, also mhm. gut, äh, handy app zeigt ist an. Ja. Die, die Automaten, die sind unfassbar langsam und Tipps da irgendwie auf den Touch ja, eben ja, ja. und so Geschichten. Ja. Naja, ich bin aber trotzdem angekommen und äh, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr auf der Hip 5 mehr Leute ankommen werden. Ich glaube, ja, das auf Haus der ist 4, so. Die
1: fünfte Hip wird Hip 4 oh heißen.
0: Ja. ja,
1: mehr Leute, ja keine Ahnung. werde ihr bei der Location bleiben? Wahrscheinlich, ne? Die hat sich jetzt schon zum dritten Mal
0: bewährt. Zum zweiten. zum zweiten. Die ersten drei haben wir bei uns in den Clubräumen gemacht, das war zu klein und ja, haben das Wir haben ja gute Kontakte hin. Ja, ja. Und also es ist, verkehrstechnisch liegt es ja wirklich gut. Zehn Minuten vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahn. Ja, wir arbeiten hier mit den Falken ja, ähm, ja. gemischt zusammen deswegen ist ja. jetzt hier die Gebühr du die auch Location nicht hoch. ist die halbe Miete bei sowas wie das immer so
1: ist mit Nubien. die Lage die Lage und die Lage also gar keine Frage und ja also auch dieses Event wächst ja es ist ein gemütliches kleines Event so aber Klar, also äh, der, die nächste Evolutionsstufe wäre wahrscheinlich dann schon eine Veranstaltung mit keine Ahnung drei 400 Leuten oder sowas. Ne? Ich meine, mhm. im Ruhrgebiet <lacht> ja auch eigentlich nicht denkbar, dass das so viel kritische Masse zusammenkäme. Aber das ist natürlich auch eine ganz andere Orga dann gleich. Also dann brauchst du ja
0: wirklich. Äh, dann ist auch mit dem an anstrengender Kochen, Kochen
1: ist dann hat dann schon
0: so GPN-Dimensionen, äh, äh, so im Tonnenmaßstab. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir noch viel größer machen werden. Mhm. Bleibt erstmal hier und haben denn diesmal noch weitgehend alle, die wollten, ein Ticket gekriegt oder wart ihr schon hart überbucht? Das weiß ich nicht so genau. Äh. Ich, zumindest so aus dem Feedback über E-Mail ja. und Twitter ja. klang das noch so, als ob das jetzt nicht hart überbucht. Okay,
1: es ja, dauert ja auch eine Weile, bis ihr ausverkauft war. Das ging ja wirklich. Mhm. War ja nicht nach Sekunden oder so.
0: Und. Ja. Die, die Rate ähm, von den Menschen, die sich ein Ticket gekauft und bezahlt haben, aber ja. dann nicht gekommen sind, ist dieses Jahr deutlich besser als letztes okay. Jahr. Okay, ja das ist da ein komisches ein Phänomen, was ich nie verstanden habe. Ihr seid irgendwie das einzige äh, Chaos-Event, was dieses Problem hat, irgendwie glaube ich, zumindest ich mein bisschen ja. nach. Also das Ticket hat 13,37 Euro und da waren bestimmt 20, 30 Leute, die haben sich das gekauft und sind nicht hergekommen. Was für ein Schwachsinn, letztes Jahr meinst letztes du? Jahr, ja. Ja. Ja, dieses Jahr sind das nicht so viele, müssen wir nochmal genauer reingucken, ja, ja, und, äh, genau. haben ja aufgeschrieben, genau. wer hier gekommen ist. Okay. Einige waren ein bisschen gewundert, als sie ihr, ihr Ticket so gar nicht abgepiepst bekommen. Tja. Haben ja gesagt, dass eventuell Man kriegt auch kein Umhängnamensschild, sondern eins zum Aufkleben, aber es reicht doch. Also ja.
1: Habt's auch mal eine Hand ein Schild, wo der Nick draufsteht, weil bürgerliche Namen sind ja Schall und Rauch. also Und bei einigen, die ich nicht so oft sehe, muss ich auch ehrlich sagen, gut als Podcaster und so oder sonst im Chaos hast du natürlich das Problem, dass auf dem Kongress oder so hunderte von Leuten dir freundlich zunücken und, sich, und dich anscheinend irgendwie kennen, aber irgendwann sagst du immer, das ist okay, weil Leute, die man selten sieht, da weißt du, aber die kennst du irgendwie und weißt vielleicht sogar, der kommt von da und da, aber wie der Nick jetzt nochmal war... Hm man ja. weiß vielleicht sogar, der macht den und den Podcast oder der macht das und das oder der ist Arzt oder sonst irgendwie, aber wie der nochmal heißt, my ass. also da sind Schilder schon ganz wichtig bei so Veranstaltungen, keine Frage.
0: Einige waren verwundert, aber haben immer ja. gesagt, die Veranstaltung wird mit äh, Liebe und etwas Vertrauen betrieben. Ja, richtig. Finde ich auch gut irgendwie. Ja. Hm?
1: Es gibt alles, was man so braucht, zwei Sorten Mate, warmes Essen, slash Chunk hm. Podcast, ähm, Vorträge. Eine kleine Lounge. Eine Lounge, genau. <lacht> ja. Im,
0: ähm, In der 70er Jahre-Disco, sehr schön. Ja, ja. Im Jugendhaus, mhm. Proberaum-Charakter. Ja. ja, warum nicht? Ich finde, gut, kann man
1: ja machen. Ja, genau. Genau, draußen Lounge hatten wir auch. Mhm. Dieses Jahr ist auch ein bisschen wärmer als letztes Jahr, was sehr angenehm ist. Ich meine, es ist Ende Februar. Wollen wir mal hoffen, dass das mit, der, mit dem Wärmerwerden nicht so weitergeht. Es ist, glaube ich, ungefähr 15 Grad wärmer, als es sein müsste oder so.
0: Ja, das ist natürlich auch
1: <lacht> so eine Sache. Ich, dass aber wir irgendwann bei 40 Grad hier sitzen oder so.
0: Ja, aber dann könnte vielleicht die Location nochmal richtig interessant werden, weil dann ist der Strand ja nicht mehr weit weg.
1: Stimmt, wenn der Meeresspiegel noch ein bisschen
0: steigt. Ne? Mhm. Dann haben wir irgendwann hier Küste.
1: Tja so gesehen stimmt Berlin liegt dann auch irgendwie am, am, am äh, ja. interessant Gibt es irgendwann MareTV TV über
0: unsere ja nein in der
1: Seabase werden wir
0: verlassen uns auf unsere Antenne die wird aus dem aus dem Wasser ragen ja zur Not kann man ja auch vielleicht mal irgendwann wieder das hm. Schiff äh, startklar machen und die losfliegen. Planeten
1: ja? abspringen und wegfliegen ja das ist ja der Unterschied <lacht> zwischen Seabase und Chaos nicht das Chaos will die Welt verbessern wir wollen sie verlassen <lacht> ab dem Planeten abspringen ja Absolut, also man kann auch unser unser mit der Intelligenz befehlen, Planeten absprengen und dann werden auch erst interessante Daten ausgegeben, wenn man das tut. Es gibt ja eine, eben ähm, glaube ich, Google Play Store gibt es eine Seabase App, die funktioniert links nur, wenn du auch äh, an Bord der Seabase eingebucht bist, mhm. sonst kannst du da nicht viel. Außer sie hat so einen schönen enterprise-mäßigen Scanner und einen Blitzdings. Also kann, warte, kann ich ja mal Blitzdings,
0: wenn ich das mal vorführen darf. Kennst du noch Blitz Blitzdings? Blitzdings kenne ich. Ja, das ist ja gut. Nur so hier. ich noch äh, den Soundtrack gehört. Tolles Lied.
1: Ja, 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 genau, genau, genau. Wie war das oh, Science. Ja. C-Corder, ne? Ah ja. Ja, 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 genau. C-Control. Ah ja, Scanner, genau. So. Mit Ton sogar? Ja, mit Ton. Sie wurden dann geblitzt, ja. Dings. Jetzt wissen sie nichts mehr, genau. Nee. Und Tja. dann kann man hier rumscannen und so. Man das weiß ja nicht Ja. Dinge, die man noch wusste früher. Ach so, ich befinde mich im Flugmodus, ne? das ist ja gut. Verrückt. So, machen wir die... Ja, wir machen Schluss, wir sind über eine Stunde hier am Erzählen. Ne, Wir schweifen irgendwie ab.
0: Ja, aber dafür ich ist das hoffe, das hat da. euch
1: gefallen und alle, die nicht bei der HIP waren, wissen jetzt, was die HIP ist, was hier geschieht und dass das gut ist. Und dass ihr bei der, bei der äh, fünften HIP, der HIP 4 im nächsten Jahr, wieder Ende Februar?
0: Ja, wird wieder das gleiche Wochenende... Letzte Februarwochenende. Letztes Februarwochenende, okay, könnte ich mir jetzt sozusagen schon einbuchen, wenn ich wollte so. Ja.
1: Okay, Februar 2020, naja, wenn dann, wenn die Erde bis dahin noch existiert und wir dann nicht in diesem Sommer die 50 Grad Grenze gerissen
0: haben. Ne, also wenn das nicht passiert, wird es wieder eine HIP geben mhm. und äh, ich denke mal. Ein, ne, 22. und 23. Februar 2020 demnach. Und das dann ist das Wochenende vor Rosenmontag. In dem Jahr. Mhm. Mhm. Ach so, dann ist ja Montag auch frei. Ja, Zumindest hier in der Gegend. Ist hier etwa auch verseucht mit Fasching und so? Äh, hier direkt nicht. Aber ja. äh, Umgebung. Denkt mal drüber
1: nach. Fasching und Napalm. Da gibt es einen Zusammenhang. Auch mhm. mhm, oh, gut mhm, zu wissen.
0: Mhm. Aber es ist auch für der 23.
1: Ja, 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 ja. So, warte, wann schreibe ich hier mal auf? Hip. H. Klingt so, als ob wir wiederkommen wollen. Könnte sein, ja, ja, ja. So, schreibe ich das einfach mal rein, dann werden wir ja mal sehen, was wir machen. Ja, ja, wenn ich, wenn ich rechtzeitig dran denke, dann da habe ich eigentlich schon... vor Also man kann ja nicht auf alle Chaos-Veranstaltungen gehen. Was ist deine nächste? Also ich fahre zu den Chemnitzer Linux-Tagen nächsten Monat. Und dann
0: ist schon Easterhack im April. Ja, Easter Hack äh, meine ich.
1: Und dann ist äh, GPN Ende Mai.
0: Der GPN. Hm. Ja, nee, zu Easter Hack ähm, hm. klappt dieses Jahr nicht, hm. klappt dieses Jahr nicht. Würde jetzt schon klappen, aber ich habe mich mit einem Chaot im Club äh, verabredet, wir wollen ähm, da in den Osterferien oder hm. um Ostern hm. so ein bisschen Clubinfrastruktur basteln. Ja, ja, immer sehr lieblich. Und äh, das ist so eine Nummer, da brauchen wir mal irgendwie vier, fünf Tage... Mal ein paar Stunden da reinklotzen, ja. damit das fertig wird. Und da haben wir gedacht, dann, komm, wir machen das da. Da sind vielleicht auch nicht ganz so ein paar wenige ja. Leute da auf der Easter Hack, können wir Ruhe. Könnt ihr die Streams vom Easter Hack gucken. Genau, und äh, ja. das wird so sein.
1: Ja, ja, ich werde eine horrende Bahnfahrt von Berlin nach Wien unternehmen, irgendwie 8,5 Stunden oder so, so ein Stunt. Ja, ist aber auch eigentlich schön, oder? Vor allem, wenn man. Ja, also, ich weiß nicht, an Karfreitag und, und Ostermontag könnte ein bisschen voll werden in der Bahn, aber. Okay, gut, habe ich nicht dran gedacht, aber ansonsten ja, ja. finde ich, ich, fahr gerne Bahn. Ja, aber nicht achteinhalb Stunden. Also, alles bis viereinhalb ist okay. Oder auch mal zur GPN, so Berlin-Karlsruhe fünfeinhalb ist super, schaffst du mit keinem anderen Verkehrsmittel quasi. Aber so, so, so Ewigkeitsreisen. Pff, ah. Wollen mal sehen. Übrigens, aber du hast gerade gesagt, du fährst morgen schon rechtzeitig. Ich muss morgen rechtzeitig. Ja, ich habe morgen Abend in Berlin tatsächlich eine Kulturveranstaltung, an der ich teilzunehmen habe und deswegen fahre ich morgen um 11 ab Duisburg und bin dann um 16 Uhr in Berlin oder
0: so. Kannst du dir ja gar nicht unser Club angucken? Nee. Aber wir haben ja sowieso schon. Ich wollte gerade äh, sagen, Vorhaben. es wird, es gibt ein, es wird ein, es wird ein Vorhaben gegeben haben,
1: das allerdings wahrscheinlich noch bei euch äh, politisch und inhaltlich verankert werden muss und in den Fahrplan geschrieben oder so, nehme mhm. ich an
0: gibt äh, wie, Arbeitstitel? Mhm.
1: Arbeitstitel, äh, die Geschichte der virtuellen Realität im ja. Film oder so. Mhm. Irgend sowas in ja, der Ja, machen Art. wir so. Freue ich mich schon drauf. Ja, ein cineastischer und auch mit hohem damals-TM ver versehener Moment, der mit der damals-TM-Folge zur Geschichte der virtuellen Realität anfängt und über populäre Filme und unbekannte Filme weitergeht. Das ist natürlich ein ziemlicher Ritt. Da fängt man, also dann kann man auch vielleicht irgendwen bitten, was zu essen zu machen, wenn ihr im Space in die Küche habt. Man fängt dann nämlich wirklich sinnvollerweise so 18, 18.30 Uhr an und das geht aber bis nachts um zwei, weil da ist ja sehr viel anzusehen und zu kommentieren.
0: Ja, das machen wir dann so am Samstag. Ja. Dann treffen wir uns schön nachmittags. Ja. Und dann geht das eben die halbe Nacht so bis zum Hackernachmittag durch. Dann geben wir hier den äh, Club und Umgebung Bescheid.
1: Und das hat einen hohen Nerdfaktor und ist, sind auch Dinge, die man als angehender Nerd eigentlich zu wissen hat. So. Die äh, Teamküche wird sich dann um das leibliche Wohl sorgen. genau. Ja, ich freue ja. mich da schon drauf. Ja, absolut. Da komme ich da gerne mal hergefahren. Ich kann ja auch in Duisburg gut bleiben. Das ist ja um die Ecke. Ja. Und Südwiedershaus ist ja nochmal näher am
0: Hauptbahnhof dran, glaube ich. Ja, das ist ähm, direkt am Bahnhof Essen-Süd. Aha, ja. Da fährt die S-Bahn hin.
1: Ja, gut. Kannst du kann unsere. Kann also nicht mehr viel schief
0: gehen. Na nee, gut. Also, in
1: äh, achtet auf den, habt ihr einen Kalender irgendwie auf der auf der
0: äh, ChaosPod-Seite?
1: Ja, wir haben da einen Kalender. Also auf chaospot.de kann man im Kalender gucken. Flash Kalender Und wenn da, oder so. also irgendwann die nächsten Wochen mit der Themenierung müssen wir wahrscheinlich nochmal gucken, was bei mhm. euch so geht, was hier
0: geht. Es werden ja auch immer weniger Wochenenden so. Ja, bei der Anzeigen, äh, bei, der ja. <lacht> ja. bei der ansteigenden Zahl von Chaos-Events sind nicht mehr so viele freie. Nee, Sommer nee, wir müssen, Jahr wir übrigens, müssen in der
1: Tat, bevor es so richtig Sommer wird oder so, müssen wir sehen, dass wir das machen, weil dann äh, wird das Erfahrungs-, ist mehr so eine Winteraktivität. Oh, dieses ja. Jahr ist auch Camp. Camp ist im August, da denke ich noch gar nicht dran.
0: Da ist, da ist
1: dies. Verdammt, ja, wo ich doch so gerne campe, ey. Na naja, gut. Ja, ist sehen, nur alle sehen. Vier
0: Jahre. So, ja. ich drücke jetzt hier auf ja. die äh, Stopp-Taste. Ich denke, aller also alle Länder,
1: ihr wisst Bescheid, genau. Und äh, ja, bis bald im Chaos Pod. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.